0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak Jakub Dymeka, to jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś porozmawiamy o sytuacjach granicznych. Zajmiemy się polską granicą i naruszeniami naszej przestrzeni powietrznej przez białoruskie helikoptery. Co to oznacza? Co należy zrobić i co mówi nam to o dzisiejszej sytuacji bezpieczeństwa w Polsce? Porozmawiamy też o granicach w nieco bardziej metaforycznym sensie. Zapytamy się o granice partyjnego dziennikarstwa i granice symetryzmu, bo te dwie kategorie trwa w Polsce właśnie gorący, publicystyczny spór. Zapytamy się o to, czy liberalny, demokratyczny, mainstream właśnie próbuje symetrystów zamknąć w klatce i wyznaczyć im granice, których w imię tak zwanego dobra demokracji przekraczać nie wolno. No i zapytamy się, kim w ogóle ci symetryści są, co my o tym robiącym w Polsce nieprzerwanie od lat karierę pojęciu myślimy i jak na własny użytek sami definiujemy zjawisko symetryzmu. Dobro, ci ono. Czy wcale nie? No i wreszcie zapytamy o granice, które półczystą w Nigrze postawiło zarówno ECOWAS, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Zachodniej Afryki, długa nazwa, ale i wspólnota międzynarodowa, która powiedziała, że nie zgodzi się, nie pozwoli. I nie da rozwinąć kolejnemu puczowi w tym newralgicznym i bardzo niebezpiecznym regionie Sahelu. Co dalej z Nigrem i, i co myślimy o tym, co tam się dzieje? I wreszcie, dlaczego pucz, przewrót i zamach stanu w tak odległym od nas państwie wcale nie powinien być nam obojętny? Ale zaczniemy od tego, co... Najbliższe, bo koszula wszak bliższa ciało, a my mamy obowiązki polskie, co Marcin lubi podkreślać. Więc zapytam na początek ciebie Marcinie, któż gorszy, puczyści w nigrze czy symetryści w Warszawie? To zależy dla kogo.
1: Natomiast z mojego punktu widzenia no zdecydowanie gorsi są puczyści w w tym sensie, że oni to obalają demokratycznie wybrany rząd. Lepszy, gorszy, pewnie do tego wrócimy, ale jednak demokratycznie wybrany zastępując go wojskową przemocą, zamykaniem granic, więzieniem opozycjonistów i wciąganiem krajów w spirale, z której bardzo trudno będzie później wyjść, coś powiedzieć, że Niger to kraj, którego 40% budżetu pochodzi z zagranicy. To nie jest KPO, to jest naprawdę kwestia być albo nie być. To jest kwestia tego, że ich obywatele będą umierać z głodu. My aż takich problemów nie mamy, ale mamy parę problemów, które sobie zmyśliliśmy. Jednym z takich problemów moim zdaniem jest wyzwanie symetryzmu. Nie ukrywam, że najbliżej, kiedy rozmowa schodzi na ten temat, mi do diagnozy, którą swego czasu sformułowała Karolina Wigura i Jarosław Kujsz na łamach kultury liberalnej, kiedy napisali, że symetryzm po prostu nie istnieje. Że symetryzm opisuje zjawisko, które nie znajduje materialnego asygnatu w rzeczywistości i że w istocie rzeczy to, co, to co mamy, to chęć przykrycia faktu, że opozycja nie ma programu, nie ma alternatywy, nie ma innej wizji Polski, do której mogłaby przekonać ludzi, zatem trzeba wszystkich wahających się dyscyplinować czy w jakiś sposób moralnie zaszantażować. No i hasło symetryzmu tutaj znakomicie działa. Symetryzm brzmi trochę jak trockizm, jak rewizjonizm, Przypomina mi się, że nawet kiedyś oskarżono marszałka Żukowa o bonapartyzm, krótko mówiąc jest jakiś izm, jakaś herezja, jakieś odstępstwo, które trzeba potępić. Tu od razu powiem, w sposób typowy dla siebie oczywiście, że mnie zawsze drażni, ta taka bolszewizacja języka, gdzie musimy znaleźć jakichś odstępców i ich napiętnować. Ona była szczególnie wyrazista w tym, w tym pierwszym tytule, który panowie Władyka i Janicki opatrzyli swój tekst, bo on pierwotnie nie nazywał się polityczna klątwa symetryzmu. On się nazywał symetryści i poputczycy, poputczycy. To jest fraza, którą znamy z tekstów lwa trockiego opisująca ludzi, którzy bolszewikami, nie będąc bolszewikom, ułatwiali zrazu zdobycie władzy, a potem jej utrzymanie mógłbym też powiedzieć za Piotrem Zarębą, że symetryzm to cecha ludzi obdarzonych pamięcią. Mógłbym zacytować Piotra Kaczyszczyna, że symetryzm to kwestia elementarnej ele, intelektualnej. Uczciwości, no i mógłbym wreszcie powiedzieć za Anną Czepiel, że nie ma symetryzmu, jest jedynie normalna rozmowa o polityce, ale chyba najbardziej druzgocący będzie cytat z polskiej Wikipedii, bo próbując uporządkować definicję, stwierdziłem, że zobaczy, co Wikipedia pisze, bo przeciętny człowiek jak szuka czegoś, to pewnie w pierwszej chwili zobaczy pierwszy wynik z Google, a to będzie Wikipedia, no i Wikipedia napisa coś, po czym po prostu parsknąłem śmiechem. Otóż wikipedystyczna definicja symetryzmu jest następująca, że symetryzm jest to postawa spotykana w polskiej publicystyce, polegająca na tym, że wskazuje się zarówno na pozytywne, jak i na negatywne aspekty działań danego obozu politycznego oraz zestawia się je z analogicznymi działaniami jego konkurencji politycznej. Czy to
0: właściwie na tym etapie
1: już nie wymaga komentarza.
0: Lecz nie, no jeżeli żyjemy w rzeczywistości politycznej, w której wskazywanie na zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty działania jakiegoś obozu politycznego jest przywarą, to ja się wypisuję rzeczywiście z polskiej publicystyki w takim razie, bo chyba w takim razie walczymy z ideą dziennikarstwa jako takiego. Jeżeli ktoś ma czelność wskazywać na to, że jakieś działanie, jakieś zjawisko polityczne, czy jakiś program polityczny ma strony dobre, jakieś strony złe i to miałoby być w tej wizji świata grzechem, to rzeczywiście, no ty już wywołałeś bolszewizm, więc ja muszę sięgnąć po przykład z innej Choć ty powiedziałbyś, że wcale nie odległej y, y, półki, i powiem, że mamy y, do z niczym innym, tak, z niczym innym jak ze zdefiniowanym całe dekady temu przez Noama Chomskiego po prostu ubijaniem konsensu, no, wytwarzaniem sztucznej e, zgody i e, fabrykowaniem jednomyślności, bo jeżeli e, w ogóle. Zauważanie zniuansowania rzeczywistości, zauważanie tego, że ona jest niejednoznaczna, postrzeganie jej w kategoriach innych niż czarno-białe miałoby być grzechem, to ja od razu zapytam i strzelę z dużego kalibru, to po co nam jest dziennikarstwo? Znaczy po co w ogóle bawimy się w próby opisania tej rzeczywistości, powiedzenia o niej czegoś nowego, pokazania złożoności świata społecznego, w którym żyjemy, jeżeli koniec końców... Stwierdzenie, że nie wszystko jest takie zero-jedynkowe, jak tego zaciągnięci na potrzebę partyjnej wojny pismacy by chcieli, staje się wręcz w Polsce obelgą. Nie
1: wiem. No ja powiem tak. Możemy oczywiście spędzić cały ten segment pastwiąc się nad symetryzmem. Pewnie jeszcze część. Nie no, zaraz, nad e symetryzmem? Poczekaj. Czasu, mamy, Poczekaj. Czy raczej nad, nad, nad tymi, którzy posługują się hasłem okay. symetryzmu. I pewnie będziemy się naturalnie w tym kierunku osuwać. Ale spróbowałbym zrobić coś, do czego, do czego nas zachęca filozof Daniel Dennett, mówiąc, że raczej niż tworzyć hohoa po angielsku strawman, czyli dyskutować z poglądami, których przeciwna strona nie wyraziła, albo te poglądy karyk karykaturyzować, chociaż no, ciężko je karykaturyzować, jeżeli sięgamy do definicji niemalże słownikowej, no i ona jest jaka jest. Ale spróbujmy wykonać ćwiczenie w takim razie dokładnie odwrotne, czyli sprawić, przedstawić najlepsze argumenty za symetryzmem, a tym samym, czy za tym, że istnieje istotnie coś takiego jak symetryzm i zastanowić się nad tym, czy jakkolwiek to może być przydatne poznawczo. Jak wróciłem do tego tekstu, od którego chyba cała afera się zaczęła, czyli do tego, co ukazało się 3 maja, 2016 roku w Polityce, kiedy Mariusz Janicki i Wiesław Wodyka opublikowali tekst Symetryści i Poputczycy, teraz to jest tekst Klątwa Polityczna Symetryzmu i jeszcze raz od deski do deski go przeczytałem, no to naszła mnie taka refleksja. Być może ten tekst się dobrze zestarzeje, jeżeli stanie się jedna rzecz. To znaczy, jeżeli 15 października będziemy rozmawiali o tym, że wybory zostały sfałszowane, albo PiS wygra wybory zupełnie uczciwie, ale od 16 października począwszy zaczną być ludzie aresztowani wedle list proskrypcyjnych, zaczną być zamykane opozycyjne media, nagle się dowiemy, że nie można słuchać podcastu dwie lewe ręce, albo można, bo jest dostatecznie symetrystyczny, żeby przejść przez cenzurę. Względnie będziemy opowiadać o Jarosławie Kaczyńskim, Andrzeju Dudzie, i Mariusz Błażdżaku, używając nawiązań do XIV wiecznej Francji. I wszyscy będą czytając między wierszami rozumieć, co tak naprawdę chcemy powiedzieć. No to wtedy powiem faktycznie, coś było na rzeczy i wyglądamy teraz trochę jak ci ludzie, którzy przez długie lata twierdzili, że no, Hitler nie jest taki zły, bo budował autostrady i dał nam pracę, albo PRL odbudował kraj po wojnie, krótko mówiąc, odbudował. E, e, to prawda, e, tylko po, poczekasz, spadnie drugi but e, Ciężko byłoby bronić tezy, że gdyby y, y, Niemcami rządził, dajmy na to, Stresemann, to robiłby wszystko co w jego mocy, żeby Niemcy nie pracowali, żeby była maksymalnie duże bezrobocie. Jak i ciężko bronić tezy, że gdyby Polską rządził jakiś demokratyczny rząd, dajmy na to, gdyby rządził dokładnie ten sam premier, który wtedy był w Londynie, socjalista Tomasz Arciszewski, to stwierdziłby on, że Warszawę zostawiamy tak, jak jest. Myślę, że po prostu byłaby. Trochę ładniejsza, gdyby ją nie odbudowywać zgodnie ze wzorcami sowieckimi. Ale zmierzam do tego, że w tekście i w tekstach Mariusza Ińskiego i Wiesława Władyki często pojawia się takie porównanie do strasznych mieszczan Juliama Tuwima, czyli że symetrysta to człowiek, który wszystko widzi osobno. Że koń, że dom, że Stasiek, że wojna i tak dalej. No to symetrysta tu widzi 500, tam widzi lukę watowską, tu gdzieś indziej mu majaczy koniec trójpodziału władz, a jeszcze tam gdzieś indziej pojawia mu się na horyzoncie przejęcie tvn No, ale nie umie schierarchizować tych spraw, nie umie powiedzieć, że jedna jest ważniejsza, druga mniej ważna, albo że moglibyśmy mieć jakąś politykę społeczną bez zamachu na Trybunał Konstytucyjny, no tylko wszystko to mu tak jakoś przecieka przez palce i nie jest w stanie tej wiedzy uporządkować. Um, powiedzmy, że tak jest. Nawet zgódźmy się z tym argumentem w stu PiS nie jest taką partią jak każdy inne, ma mniej ma lub bardziej jawne ciągoty autorytarne albo nawet totalitarne. Nawet gdyby. To mam takie pytanie. To czy nadal nie byłoby dla nas użytecznym, żeby wiedzieć prawdę na temat tego, co PiS robi, co planuje i żeby obiektywnie oceniać jego działania? Bo według mnie jedną z fundamentalnych rzeczy, które pomogły pokonać PRL, którego czego jesteś tak zręcznym, zdolnym apologetą, to było właśnie mówienie prawdy w stylu Wacława Hawla. I gdyby Solidarność nie doszła do wniosku, że żeby pokonać komunizm trzeba najpierw uznać prawdę komunizmu, trzeba najpierw zdać sobie sprawę, że druga RP nie była rajem na ziemi, że zaniedbanie wraca jako wróg, że twoi przeciwnicy stają się silni dzięki twoim zaniedbaniom i zadać sobie pytanie, a co w sumie było z tą całą reformą rolną i czemu przez 20 lat istnienia wolnej Polski nie udało się jej, jej zrobić? A jak to było z tą ustawą biblioteczną, że komuniści jeszcze rok nie porządzili, a byli w stanie ją wprowadzić i biblioteki rejonowe, z których wszyscy korzystaliśmy, niektórzy może nawet korzystamy do dzisiaj, e, nawet w małych miastach, które istnieją, powstały dlatego, że komuniści umieli to zrobić, a antykomuniści nie chcieli albo nie umieli i że cały szereg innych rzeczy im się udał i w całym szeregu innych sporów mieli rację więc trzeba uznać tą rację, uznać tą prawdę i iść dalej z tą prawdą w głowie no i na tej samej zasadzie, żeby pokonać PiS trzeba najpierw uznać prawdę PiSu a myślę, że na temat polityki społecznej na temat Watowskiej, na temat całego szeregu spraw to PiS miał rację, a nie dzisiejsza opozycja, więc opozycja właściwie bilansując dorobek PiSu może sobie tylko pomóc, a nie zaszkodzić.
0: Myślę, że prędzej przekonasz Huntę Wojskową w Nigrze, żeby pokojowo oddała władzę, niż e, antypisowskich publicystów, żeby otworzyli oczy na rzeczywistość. Ale skoro wzywasz, żebyśmy potraktowali ich argument śmiertelnie poważnie, bez kpiny i go ze stil menowali, choć to nieładne słowo i prędzej czy później pewnie przełożymy sobie je na polski, to A, ja to, to chyba słowo i powiem, że rozpisałem
1: mikrokonkurs na Twitterze. Było parę ciekawych propozycji. Jedną odrzucam z góry, to było Stalin, e, ale pojawił się na przykład Stalczyk ładne słowo, Stalczyk, um, Golem jako przeciwieństwo Chochoła. Um, um, niektórzy przytłumaczyli chyba dosłownie Steelman, Stalowiec, ale tu nie o to chodzi, ale Stalczyk mi się podoba. Chochoł i Stalczyk jako dwa typy idealne. Się odwoł do których się odwołujemy dyskutując.
0: Dobrze, my mamy inne preferencje, jeżeli chodzi o frazeologię i przekłady, ale ten spór sobie zostawimy na inną okazję. Ja chcę to wyzwanie potraktować poważnie i e, poważnie zrelacjonować argument przeciwników tak zwanego e, symetryzmu, najlepiej jak potrafię. Otóż twierdzą oni, że mamy w Polsce grupę obserwatorów życia publicznego, którzy odmawiają uznania faktu, że władza PiSu jest inna z natury, z definicji, z charakteru niż wszystkie inne poprzednie obozy rządzące Polską. Odmawiając uznania tej wyjątkowości i traktując rządy Prawa i Sprawiedliwości tak jak każde inne rządy wybrane w systemie demokratycznym, tak naprawdę pomagają cementować ten nieliberalny, nie wiem, nazwijmy to quasi-autokratyczny, czy zmierzający w stronę jakiejś władzy absolutnej, system, system władzy, no i tym samym są, nie wiem, no, trochę jak jakaś niezależna, nie wiem, rosyjska inteligencja, która w momencie, gdy Władimir Putin konsolidował swoją władzę, no dzieliła włos na czworo i mówiła, no ale emerytury zaczął wypłacać, a tu może fajne rzeczy zrobił w dziedzinie reformy służb mundurowych, a tu może przestępczość zmalała i tak dalej, i tak dalej. Przeciwnicy symetryzmu mówią zatem, że mamy do czynienia z grupą ludzi, owych symetrystów właśnie, którzy właściwie dobrowolnie, czy właściwie z własnej, nieprzymuszonej woli decydują się zamykać oczy na rzeczywistość, a tym samym e, tylko wzmagają już istniejące w Polsce tendencje autorytarne i pomagają tak naprawdę przez swoją postawę konsolidować autorytarny model władzy e, w Polsce. Tak idzie argument przeciwko e, symetrystom. Żeby go uznać, Trzeba by uznać dwie przesłanki za prawdziwe. Po pierwsze to, że władza Prawa i Sprawiedliwości jest na tle wszystkich poprzednich w trzeciej RP wyjątkowa i należy traktować ją wyjątkowymi kategoriami. Niektórzy powiedzą też zresztą wprost, że należy zdjąć, zdjąć rękawice, zacząć boksować poniżej pasa, nie trzymać się standardów dziennikarstwa takim, jakim je znamy. Tu króciutka dygresja. Polska nie byłaby tu też zresztą wyjątkiem, bo podobne teksty ukazywały się na przykład w New York Timesie po zwycięstwie Donalda Trumpa. Tam również wzywa do porzucenia dziennikarskiego obiektywizmu i do porzucenia dotychczas obowiązujących standardów w debacie publicznej w intencji odsunięcia Trumpa od władzy. Znaczy argument w gruncie rzeczy, ja jestem w stanie te teksty potem przywołać czy przypomnieć, w gruncie rzeczy, bo i sam o nich pisałem wielokrotnie, w gruncie rzeczy ten argument szedł idealnie, uwaga zabawny żart, symetrycznie do tego z Polski. Mamy do czynienia z prezydenturą, która łamie, niszczy i obraca w niwecz wszystkie istniejące standardy, więc my nie możemy niejako trzymać się tych standardów dziś, bo one nie obowiązują. Trzeba zatem porzucić to, co istniało, zbudować właściwie taki cały gmach dziennikarstwa czy debaty publicznej od nowa na nowych fundamentach, które będą w stanie zmierzyć się z tą nową rzeczywistością. I powiedzmy, przyjmijmy nawet, że z tą pierwszą przesłanką się można zgodzić. Znaczy, to nie jest moja deklaracja, że się z nią osobiście zgadzam, że uważam, że tak jest, ale nawet przyjąwszy że z tą pierwszą przesłanką się zgadzamy, że tak, władza PiSu, czy Trumpa, czy Bolsonaro, czy kogokolwiek innego jest tak wyjątkowa, że normalne, y, obiektywne, uczciwe dziennikarstwo, czy analiza rzeczywistości no nie jest w stanie y, tego objąć. No to przechodzimy jeszcze do przesłanki drugiej. Trzeba wówczas jeszcze założyć, że niezgoda na przyjęcie tej optyki przez część uczestników debaty publicznej niejako sama z siebie konsoliduje w Polsce autorytaryzm. I to, że się już teraz uśmiecham, trochę jest znakiem tego, że sam się, się śmieje w duchu, jak bardzo absurdalna jest to propozycja. Znaczy, jak dalece trzeba być oderwanym od rzeczywistości i jak głęboko zamkniętym w, w warszawskiej dziennikarsko medialno salonowo liberalno mainstreamowej banieczce żyć, żeby twierdzić, że cokolwiek, co może napisać, nie wiem, Grzegorz Soroczyński, Adam Leszczyński, Rafał e, Woś, Okraska Remigiusz, Marcin Giełzak, ktokolwiek jeszcze, e, w jakikolwiek, nie wiem, Tomasz Stawiszyński, w jakikolwiek sposób może zdecydować o przyszłości demokracji w Polsce. I to z całym szacunkiem dla wszystkich wyżej wymienionych. Po prostu nie może się zadzieć. No, także dlatego, że nie tak w Polsce działa debata publiczna, że od postawy jednego autora, jednego nazwiska, jednej osoby zależą losy kolejnych wyborów. To jest żywcem przeniesiona jakaś kalka z przed kilkudziesięciu lat, a i wtedy myślę, była ona nieco, nieco na wyrost. Przeciwnicy symetryzmu uważają, że to od indywidualnych wyborów pojedynczych nazwisk tak naprawdę, bo też umówmy się, że ludzi obrzucanych tym, y, ty, tym wyzwiskiem symetryzmu też w Polsce jest garstka w gruncie rzeczy. Możemy sobie za chwilę o tych nazwiskach porozmawiać. Zależy przyszłość demokracji w Polsce i to zarazem jest śmieszne. Ale gdyby nawet ktoś chciał przyjąć i tę drugą przesłankę i uznać ją za prawdziwą, to znaczy ktoś uznał, że a. władza PiSu jest wyjątkowa i trzeba porzucić dotychczas obowiązujące standardy obiektywizmu, żeby ją opisać, b. Jeśli tego się nie zrobi, to pomaga się w konsolidacji autorytaryzmu w Polsce, to nawet gdyby ktoś przyjął te obie przesłanki za prawdziwe, to wynikałoby z tego, z tej propozycji, którą przedstawiają nam krytycy symetryzmu, że rolą dziennikarstwa, czy rolą uczestnictwa w debacie publicznej jest działanie na rzecz zwycięstwa jednej albo drugiej siły politycznej, że cała odpowiedzialność człowieka, który zabiera głos publicznie, tak naprawdę sprowadza się, do zwiększania lub zmniejszania prawdopodobieństwa zwycięstwa w wyborach tego lub innego ugrupowania. A tu, i tu wracamy do początku, jesteśmy stawieni przed propozycją nie tyle wojny z symetryzmem, co wojny z ideą dziennikarskiego ob obiektywizmu i umiejętności zachowania dystansu do rzeczywistości i wreszcie odmowy uczestnictwa w, to w totalnej polaryzacji jako takiej. A więc mamy wojnę nie tyle z symetryzmem. Co z uczciwością, dziennikarstwem i jakimikolwiek standardami prowadzenia rzetelnej, opartej na faktach, a nie emocjach debaty publicznej jako takiej? No i jest jeszcze jedna rzecz, która natychmiast przychodzi mi na myśl,
1: kiedy zaczynam sobie przekładać w głowie owe nazwiska, które na razie przywołałeś ogólnie, ale próbując to uszczegółowić. Kiedy myślę o takich ludziach jak Grzegorz Sroczyński z lewej strony, Stefan Senkowski z prawej strony.
0: Jan Wrubel z lewej strony. E, z lewej Rafał to, to by się obraził i, na ciebie śmiertelnie. Powiedziałem z lewej? Powiedziałeś Jan Wrubel z lewej strony. to A, myślę, Wróble, Cała, z prawej jego, strony cała naprawdę, jego biografia by nie? się na ciebie śmiertelnie No i powiedzmy,
1: powiedzmy Rafał Chwedoruk z lewej strony. Witold Jurasz, śmiem powiedzieć, z prawej strony. E, Jan Sowa e, z lewej strony. Tak, Celowo mieszam porządki akademików, dziennikarzy publicznych intelektualistów i tak dalej, to kiedy myślę o tych wszystkich ludziach, to mam wrażenie, że właśnie wymieniłem galerię przeciwników PiSu. Że jedynym symetrystą, o którym mogę powiedzieć z całą pewnością, że nie jest względem PiSu wrogi i że wręcz wzywał do głosowania na PiS jest Rafał Woś. Oprócz tego mamy ludzi, którzy są względem PiSu krytyczni, a jedynie Tą krytykę mitygują, ponieważ w konkretnych sprawach z pisem się zgadzają, bądź w konkretnych sprawach studzą języki, uważając, że nie należy pisu atakować. Dla przykładu, Witold Jurasz będzie ostrożny w tematach związanych z bezpieczeństwem, ponieważ uważa, że tutaj potrzebny jest narodowy konsens. A na przykład Grzegorz Stroczyński będzie chwalił, jeżeli chodzi o 500, czy 800, czy pewne korekty na rzecz większej dozy solidarności społecznej, bo jest to bliskie poglądom, które tak czy inaczej ma. I gdyby PiS nigdy nie istniał, to też by te poglądy miał. No ale jeżeli idziemy tak daleko, no to będziemy musieli powiedzieć, że symetrystą jest Radosław Sikorski, który na przykład mówi, że w kwestiach związanych z Ukrainą rząd pis zachowywał się z grubsza poprawnie. No to nie powinien tak mówić, jeżeli celem jest to, żeby nigdy nie oddawać przeciwnikowi Pędzi ziemi, ani kamienia z naszych twierdz, a jednak tak powiedział. Podobne wypowiedzi miał na swoim koncie Paweł Kowal. Więc jeżeli raz wpadniemy w tego typu logikę, to najwięksi bulterierowie Platformy Obywatelskiej nagle okażą się gołąbkami symetryzmu, bo każdy może przez przypadek powiedzieć prawdę. Raz na jakiś czas.
0: Um, nawet Radosław Sikorski, drodzy państwo. Nawet
1: Radosław Sikorski. Um, chociaż podobno Radosław Sikorski częściej mówi prawdę niż powinien. Tak mówią ludzie, którzy czytają jego książki i kiedyś pracowali w wywiadzie i niniejszym zostali zdekonspirowani. Ale to mówię zupełnie nawiasem. Thank no i jeszcze USA. jedna rzecz. Um, bardzo często pojawia się w tym argumencie, że PiS jest inną władzą aniżeli jakakolwiek, która, która przez ostatnie trzy dekady Polską rządziła. Argument na zasadzie, no patrzcie, Trybunał Konstytucyjny jakoś istniał tyle lat, nikt nigdy się na niego nie zamachnął, ledwo PiS doszedł do władzy, no i już mamy to, co mamy. No ale wracam do diktum e, e, Piotra Zaręby o ludziach obdarzonych pamięcią. No najpierw się zamachnęła Platforma Obywatelska, dodając nadmiarowych sędziów, czego nigdy nie powinna była zrobić po to, żeby zostawić przyszłą władzę z trzecią izbą parlamentu, przeładowaną wskazanymi przez siebie ludźmi, tak żeby miała ona prawo weta, prawo blokowania, prawo obstrukcji względem rządu, który właśnie obejmuje władzę. Nawet twierdzenie, że wydarzyło się coś bezprecedensowego jest po prostu nieprawdziwe. Bardziej prawdziwe byłoby zacytowanie filmu Wielki Szuj, powiedzenie ja kantowałem, ty kantowałeś, się ja po prostu byłem lepszy. No i jeszcze jedna sprawa, kiedy mówimy, że Polska tylko tak pieła się ku wyższym, demokratycznym standardom z roku na rok i z pokolenia na pokolenie i z rządu na rząd, to ja będę z dużą upartością bronił tezy, że najbliżej autorytaryzmu w Polsce to nie jesteśmy teraz, tylko byliśmy za czasów, kiedy prezydentem był Lech Wałęsa, który dzisiaj nosi koszulkę z napisem Konstytucja, ale ja pamiętam jak on przestrzegał małej konstytucji i czym była falandyzacja i czym był obiad drawski i jak daleko wtedy Polska zabrnęła w kierunku dokładnie odwrotnym od demokratycznego i jak wielu ludzi Solidarności, jak wielu ludzi prawicy w 1995 roku dokonało chyba jednego rozsądnego wyboru i zagłosowało na Aleksandra Kwaśniewskiego właśnie dlatego, że obawiało się autorytarnych ksiąg od Wałęsy. Wałęsy, która dziś jest, dziś jest symbolem dla strony opozycyjnej. Zmierzam więc do tego, że jest to wszystko bardziej skomplikowane, jeżeli tylko nie zachowujemy się jak ludzie, którzy urodzili się wczoraj.
0: Bo ludziom, którzy urodzili się wczoraj, można wmówić wszystko. Kontynuując wątek traktowania zarzutu symetryzmu poważnie, to dodam e, jeszcze... Jedną rzecz, bo mamy rok 23, jesteśmy po rządach tak populistów już dobre parę lat, w różnych miejscach świata. Więc mogliśmy przekonać się trochę w ramach pewnego no, bezdusznego eksperymentu na żywym organizmie, jak ten tak populizm pracuje, co działa, co nie działa i jak w ogóle się z tym zjawiskiem mierzyć. I moim zdaniem doświadczenie czegoś nas już nauczyło. I teraz zrobię krok wstecz, bo przeciwnicy tak zwanego symetryzmu przekonują... Mnie, nie że osobiście mnie szarpiąc za rękaw gdzieś na warszawskim chodniku, ale mnie w sensie, czyli każdego uczestnika i uczestniczkę debaty publicznej, że w ramach wyższego obowiązku jakim jest zachowanie w Polsce demokracji należy porzucić wszelkie drobne różnice i zapisać się do obozu, który Walczy, no, Jak na ironię akurat walczy o to, co w danym momencie e, chce walczyć. Dominująca w Polsce formacja e, opozycji, czyli Platforma Koalicji Obywatelska, e, odrzucając swoją partykularną tożsamość, wybory polityczne, poglądy, żeby iść na ten metaforyczny marsz 4 czerwca, bo inaczej, jeżeli zachowamy jakieś osobne drogi, przemyślenia... Poglądy, to demokracja w Polsce się skończy. I o ile ta propozycja była być może na miejscu w czasach protestów o Trybunał Konstytucyjny w roku tam 16 czy 17, bo wtedy jeszcze być może wręcz nawet należało tego spróbować, to dzisiaj w roku 23 my wiemy, że to nie działa. I wiemy, że to nie działa w wielu krajach, to nie, jest wyłącznie, to nie jest wyłącznie Polska, ale także jak już się powiedziało i Stany Zjednoczone i kilka innych państw Europy, które, które się z tym mierzą i, i Francja i, i także kraje bliższe naszego regionu, bo w każdym z nich próbowano różnych taktyk, różnych kordonów sanitarnych, różnych wspólnych list, różnych innych form wymuszonej czy takiej sfabrykowanej jedności i one... Nieczęsto przynosiły, Węgry są świetnym przykładem, nieczęsto przynosiły pożądany rezultat, ale w ogóle jako sama propozycja są z gruntu rzeczy rozwiązaniem fałszywym i bezpłodnym, bo cóż dobrego dla polskiej demokracji się stanie, jeżeli ja porzucę jakiekolwiek swoje... Znowu indywidualne przemyślenia, jakieś poglądy, albo hierarchie wartości, by zapisać się do już istniejącego, rozgdakanego chóru ludzi, którzy i tak powtarzają to samo. Konstytucja, 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 demokracji, ok, autokracji, bad, America, please help, thank you. Tak? Jakby nic dobrego też z tego nie przyjdzie, bo, bo to nie ma prawa zadziałać. To znaczy, moment, w którym. Niektórzy
1: mówią to z lepszym akcentem. <laughs>
0: No dobra, jeden mówi to z lepszym akcentem. Jed tak, z całego tego grana raczej, raczej, raczej jeden. To nie ma prawa zadziałać. Znaczy propozycja, żeby, żeby wszyscy zaczęli mówić to samo i żeby tak naprawdę unieważnić pluralizm w imię jakiejś wielkiej idei zachowania czy obrony demokracji, po prostu się nie sprawdza także na poziomie taktycznym czy strategicznym. I my to widzieliśmy wielokrotnie. To... To nie jest droga do pokonania, przyją przyjąwszy już w ogóle, że dziennikarze czy uczestnicy życia publicznego powinni w ogóle myśleć w kategoriach pokonywania tej lub innej władzy, do pokonania y obecnie rządzącego w Polsce obozu. Bo my już to wiemy, że od krzyczenia głośniej demokracja, od krzyczenia głośniej konstytucja, od zapisywania się do szeregu coraz bardziej wzmożonych i wykoślewiających rzeczywistość y wściekłych politycznych kibiców też się nic w Polsce nie zmienia. Więc poszerzenie tego grona o te kolejne kilkanaście nazwisk, które sobie wymieniliśmy i które będziemy w tym programie wymieniać, tak naprawdę w żaden sposób nie zmienia stawki ani proporcji, ani rozkładu sił w tej walce, natomiast grozi czymś odwrotnym. Znaczy grozi pozbawieniem się ostatniego wentyla w postaci debaty wyjętej z tej toksycznej, partyjnej polaryzacji, która już w Polsce istnieje. Słowem, Cały profit, jaki z tego osiągniemy, to jest zamknięcie ust kilkunastu osobom, żeby w końcu przestały po prostu dzielić włos na czworą, właśnie patrzeć na dwie różne sprawy, żeby przestali uprawiać tak zwany whataboutyzm i zajęli się równo w szeregu przykrojeni do tego samego wzorca zwalczaniem PiSu i obroną demokracji. No to uzyskamy rzeczywiście zamknięcie gęby tym kilkunastu osobom i, e, i domknięcie jakiejkolwiek jeszcze w ogóle w Polsce istniejącej wąskiej bardzo też sfery, gdzie się w ogóle mówi cokolwiek innego albo gdzie patrzy się na rzeczywistość w inny sposób albo, albo po prostu odmawia uczestnictwa w tym sporze. I już widzę, że się wyrywasz do głosu, więc już kończę. E, a dlaczego to jest potrzebne? To widzimy, bo mamy na to dowody, nie anegdotyczne, ale dowody z życia wprost. Im więcej w Polsce takich niezależnych głosów, tym więcej zdobywają także one jakiejś popularności, zasięgu czy uznania, bo jak się okazuje, polska debata publiczna wygłodzona jest. Znaczy jest niedosyt ludzi, którzy potrafią wyjść poza ramy tego sporu i pokazać, że istnieje świat poza PO i pisem, że istnieje rzeczywistość, którą definiują jakiekolwiek inne słowa niż Tusk i Kaczyński, że świat nie kończy się na Polsce, tak, że globus to nie jest taka kula, na której jest jeden kształt z napisem Polska i nic więcej, tylko świat jest trochę bardziej złożonym miejscem. Pokazują to i rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, kolejne sukcesy nowych formów w internecie, kolejne inicjatywy, które się świetnie sprzedają, popularność, także geopolityki tego dowodzi, czy się komuś to podoba, czy nie, że jest głód y, innych perspektyw patrzenia y, na świat. Inicjatywy, które zajmują się reportażem i takim dziennikarstwem, które w ogóle stroni też od, od takiej czystej, politycznej, kibicowskiej, quasi-sportowej oceny rzeczywistości I jest na to jeszcze kolejnym, e, kolejnym dowodem. Słowem tej cytryny, e, gonienia PiSu już się bardziej też nie wyciśnie, e, a zasilenie szeregów tej, e, tej kiborskiej bojówki, sorry, bo cytuję cudzą, a nie moją frazeologię, e, autora tegoż pojęcia Grzegorza Soczyńskiego zaraz jeszcze przywołamy, niczego tutaj na lepsze nie zmieni. Natomiast pozbawi nas, i tu kończę, pozbawi nas rzeczywiście jeszcze jako tako istniejącego pluralizmu. Znaczy być może proponentom, proponentom tej wizji dokładnie o to chodzi. Znaczy pluralizm bardzo kłuje ich w oczy i gdyby go nie było to rzeczywiście czuliby się po prostu lepiej w swojej skórze. No, Zimna wojna zawsze była takim prostym e, sposobem na postrzeganie świata i może do niej tęskniał.
1: Powiem teraz słowa, po których jestem zobowiązany wrzucić monetę do naszej skar świnki skarbonki, to znaczy zgadzam się z tobą, Jakubie. E, słowa, które padać nie powinny, ale, ale muszą paść w tym kontekście. I żeby zobrazować twoją tezę konkretnym przykładem, powiem, czyż nie z tego wziął się PiS PO? Z przekonania zarówno braci Kaczyńskich, jak i z przekonania Donalda Tuska i pozostałych dwóch tenorów, którzy w tym czasie do tego, do tego momentu już zniknęli z polskiej polityki, że w okresie tego co oni nazywali triumfem kwaśniewszczyzny, okresem absolutnej dominacji w polskiej polityce SLD, słabości i rozbicia prawicy należy wyjść z tego co było, nie próbować robić kolejnego AWS-u albo konwentu świętej Katarzyny, albo uznawać, że w takim razie należy głosować na SLD, tylko pokazać, że inna polityka jest możliwa. Jaką inną politykę wyczarowali, no to już kolejną dekadę z tym musimy żyć i to obserwujemy, ale niemniej jednak taki skrajny prezentyzm polegający na tym, że można tylko zaakceptować to, co jest teraz, albo milczeć, to nie jest coś, na co się godzimy w dowolnej innej sferze życia. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wszedł do sklepu i nie znaleźliwszy towaru, który chce kupić, usłyszał do ekspedienta, ale niemniej jednak coś pan musi kupić, skoro już pan wszedł do tego sklepu. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś, kto zaloguje się na platformę streamingową, otrzymał komunikat, że musisz obejrzeć jakiś serial, skoro już się zalogowałeś. No zawsze mamy prawo powiedzieć, że żaden z powyższych nas nie satysfakcjonuje. Ja zresztą zawsze też byłem zwolennikiem tego, żeby przenieść to w ogóle na poziom wyborów, zinstytucjonalizować. Jeżeli większość ludzi zaznaczy kratkę z napisem żaden z powyższych, to wybory muszą być powtórzone a nikt z tych, kto kandydował teraz, nie może się do nich stawić drugi raz. To byłby sposób na to, żeby pokazać politykom, kto tu jest suwerenem. E, oprócz tego widzę jeszcze jeden problem. To znaczy, jeżeli teza o symetryzmie i jego szkodliwości jest prawdziwa dzisiaj, to przecież będzie prawdziwa również, kiedy do władzy dojdzie, dajmy na to, Platforma Obywatelska sama bądź wraz z koalicjantami, prawda? No, zagrożenie pis Wtedy nie mi. No więc co będziemy mieli? Tak jak teraz mamy zmowę powszechną przeciwko rządowi, to znaczy przypadkiem nie napisz czegoś dobrego o rządzie, tak po zmianie władzy będziemy mieli zmowę powszechną za rządem. To znaczy teraz nie będzie można krytykować władzy. No bo jak będziesz krytykował władzę, no to jeszcze dojdzie do tego, że znowu się wymieni skład rządu, że na jego czele stanie... Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, albo kto tam jeszcze, no i będzie katastrofa. No więc na wszelki wypadek teraz trzeba będzie obijać symetrystów, wymagając od nich, żeby tym razem pisali wyłącznie pozytywne rzeczy o posłach, ministrach, czy premierze partii rządzącej. Wtedy naprawdę koło się tąknie, tak? nie będzie można już krytykować władzy. No i ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, Otóż podkreślasz, że tych symetrystów jest bardzo niewielu. Ja bym powiedział, że pewnie nawet moglibyśmy ten zbiór, ten zbiór policzalny, tak? To znaczy, to jest według mnie dosłownie sześciu parlamentarzystów, w Sejmie, tak? No, według mnie to są posłowie i posłanki razem, bo postkomuniści według mnie jak najbardziej odnajdują się w liberalnym mainstreamie i mam na to dowód, to znaczy nikomu nie wpadały do głowy pomysły, żeby, żeby zrywać jakiekolwiek pakty senackie, sejmowe, czy jakiekolwiek inne, kiedy to kandydat dawnego SLD miał stawać w szranki z pisowcem, ale kiedy jest to Magdalena Biejat, to Roman Giertych już jest gotów wydać swoją osobę na tą nierówną walkę i powiedzieć głosujcie na mnie, żeby, żeby posłanka razem nie miała szansy w wyścigu do Senatu. Innymi słowy, Zauważam, że jest bardzo konkretny adresat tych antysemitystycznych roszczeń i w Sejmie jest to lewica, i poza Sejmem jest to głównie lewica. To znaczy, fundamentalnie krytykuje się Rafała Wosia, Grzegorza Sroczyńskiego Jana Sowę, Andrzeja Ledera, itd., itd. i
0: śpiewa Jana Śpiewaka.
1: Jana Śpiewaka, krótko mówiąc. Symetryzm jest znakomitym narzędziem do tego, żeby delegitymizować i powiedziałbym moralnie delegalizować jakąkolwiek lewicę. Dlaczego? Bo moim zdaniem lewica jest ze swojej istoty symetrystyczna w tym sporze i jest ze swojej istoty czymś, co przełamuje dłopol. Ponieważ każdy szanujący się lewicowiec, czy jest posłem, czy publicystą, czy filozofem, mówi: Nie zadowala mnie wybór pomiędzy dwiema prawicami: pomiędzy prawicą narodową, a prawicą liberalną. Wiem, że teraz w komentarzach wybuchnie bomba atomowa, bo ludzie powiedzą, jaka to prawica Platforma Obywatelska, a drudzy im odkrzyczą, a jacy to liberałowie Platforma Obywatelska. Zgadzam się z wami, że PO najbardziej przypomina kolejne partie, które tworzył Silvio Berlusconi. Jest to fundamentalnie przedsięwzięcie z zakresu technologii i marketingu politycznego, ale gdybyśmy już mieli broń przystawioną do głowy, no to powiedzielibyśmy, że najbardziej Platforma przypomina różnej maści prawicowo-liberalne partie które są na tym świecie, bardziej niż jakiekolwiek inne. I w związku z powyższym lewicowcy mówią, ja nie chcę ani tej prawicy, ani tamtej prawicy. Ja bym chciał jakąś lewicę, a jakaś lewica musi sprzyjać bardziej redystrybucyjnej, solidarystycznej polityce socjalnej. Patrz, 500+, czy inne pomysły, które w tym zakresie PiS przedstawiał, bo jeśli by te rozwiązania odrzucała, to nie byłaby lewicą ale jednocześnie nie może zgadzać się na to, co PiS robi w temacie praw kobiet, czy co PiS robi w kwestiach praworządnościowych, bo gdyby się na to zgadzała, to również przestałaby być lewicą. Co czyni z niej twór, jako pewne szersze środowisko intelektualne, par excellence symetrystyczny i par excellence, że tak powiem, trzeciodrogowy. Bo prawdziwa trzecia droga nie polega na tym, że masz mały PiS, czyli PSL, i masz małą platformę, czyli Hołownię, łączysz je w jedno i mówisz, że to jest trzecia droga. Nie, trzecia droga polega na całościowej alternatywie, a takową mogłaby przedstawić tylko jakaś lewica i wydaje mi się, że w tym rozumieniu
0: antysymetryści trafnie rozpoznali wroga. Moja ocena potencjału lewicy w budowaniu tej alternatywy jest nieco bardziej zachowawcza niż twoja, bo można by słuchając Twojej wypowiedzi dojść do wniosku, że lewica jest krytykowana za to, że jest taka silna. W rzeczywistości raczej jest krytykowana za to, że jest. Za... Właśnie raczej, w rzeczywistości raczej jest krytykowana za to, że jest, bo w tym sporze, bo w tym sporze. Bo zobacz, dzisiaj ta krytyka dotyczy także bardzo mocno Konfederacji. Nie, żebym chciał jej bronić, czy pomagać przed, w obronie przed tymi zarzutami. Choć gdyby były skrajnie nieuczciwe, to oczywiście i to bym robił. Ale ta krytyka dotyczy również Konfederacji, bo tu chodzi o jeszcze coś innego niż tylko zwalczenie lewicy jako takiej, choć to jest fundamentalnie ważne, bo oczywiście duża część przecież tych dziennikarzy, liderów opinii czy gazet występuje w obronie po prostu interesu wielkiego kapitału, no powiedzmy sobie prawdę Marcin w tym programie możemy to powiedzieć, tak, że reprezentują oni interesy bogatych przeciwko interesom biednych, że reprezentują interesy zagranicznego kapitału przeciwko interesom polskiego kapitału, że reprezentują interesy e, wielkiej, ponadnarodowych korporacji przeciwko e, lokalnemu biznesowi, czy sile pracy, no też powiedzmy sobie no to felno. No i swoje własne, no bo I jak ktoś się jako... podatki, to tak. się będą zadowoleni. Yy, tak, więc w jakimś sensie lewica sui generis zawsze będzie ich wrogiem. Tak? Zresztą to ty wiesz lepiej ode mnie, bo też kiedyś o tym, o tym rozmawialiśmy, że pojawienie się niekomunistycznej, niezależnej, propracowniczej lewicy w Polsce było zawsze sabotowane w pierwszym szeregu przez polityczny mainstream, który widział to jako zagrożenie tak? dla własnej pozycji symbolicznej, dla własnego uprzywilejowanego miejsca w rozdaniu trzeciej RP, dla własnego rządu dusz i też dla własnego planu takiej trochę forsownej, a trochę imitacyjnej strategii westernizacji Polski. Ale to na chwilę odłożymy, choć to jest fascynujący temat na jakiś inny, inny odcinek. Ale dlaczego mówię, że w jakimś sensie nie wyłącznie lewica, choć lewica przede wszystkim jest obiektem tego, tego ataku, dlatego że Dłopol broni sam siebie i Polska tu, znowu wrócę do, wrócę do sytuacji międzynarodowej, nie jest w jakimś sensie wyjątkiem, to znaczy system dwupartyjny, a w Polsce funkcjonalnie trochę już taki mamy, Mówię, fakt pojawienia się Konfederacji trochę to zaburzył, ale, ale przez ostatnie lata naprawdę polski system dwupartyjny, znaczy polski system teoretycznie multipartyjny de facto dążył ku realnemu, realnemu dualizmowi w modelu takim brytyjskim czy amerykańskim. W jego interesie jest to, żeby to się utrzymało. To znaczy w interesie i Kaczyńskiego i Tuska, i nie mówię tu żadnej ani nowatorskiej teorii, ani tym bardziej teorii spiskowej, zwyczajnie jest to, żeby nie istniała alternatywa dla obydwu tych ugrupowań, ponieważ tak długo jak one monopolizują Polskę kan kanibalizując całą też yy, różnorodność opinii politycznych w kraju, a pomagają im w tym media i prywatne i publiczne zmobilizowane w tym celu, tak długo obydwa te obozy polityczne mogą mieć nadzieję, że będą się władzą wymieniać, że w najgorszym wypadku, no, gdy jeden z nich przegra, to za kadencję albo dwie wróci do władzy. Faktyczne... I oni w jakimś sensie posługują się A po się drodze własnym... będzie główną partią w opozycji. Tak. I oni w jakimś sensie, w sposób mm, świadomy raczej, choć być może także i nieuświadomiony, działają w zgodzie ze swoim najlepszym instynktem przetrwania. Znaczy dla nich to jest zagrożenie, gdyby pojawił się ktoś, kto powiedział zaraz, można inaczej. Znaczy nie głosowanie na Platformę albo PiS nie jest w Polsce twoim obywatelskim obowiązkiem. Możesz zrobić coś innego. Postrzeganie rzeczywistości tak jak widzi ją Gazeta Polska albo Gazeta Wyborcza nie wypełnia całego spektrum politycznego. Są inne, są inne zjawiska. Tak? Świat się nie kończy na Tusku i Kaczyńskim i TVP albo TVN. Tylko wtedy ten duopol byłby zagrożony i tak jak wielokrotnie już w przeszłości widzieliśmy, zacząłby się z powrotem zachowywać w zgodzie z tym instynktem samozachowawczym i zacząłby żyrować nawet wbrew y, ty, krótkoterminowej politycznej y, logice swojego przeciwnika. Znaczy w ramach tego duopolu druga partia żyrowałaby tą pierwszą, żeby, żeby ta się utrzymała na powierzchni, bo jej potrzebuje. Platforma bez PiSu nie bardzo umiałaby uzasadnić sens swego istnienia na scenie politycznej, tak samo jak dzisiaj trochę pisnie umie uzasadnić już coraz bardziej, bo w 2015 roku mówiliśmy o innej sytuacji. Ale dzisiaj PiS nie jest w stanie uzasadnić swego miejsca na scenie politycznej w sposób inny niż tylko powstrzymywanie Tuska przed dojściem do władzy. Tam nie ma za bardzo lepszej legitymacji. Oni oczywiście podpierają się tym, że wprowadzili 500+, że lepiej się żyje Polakom, że płaca minimalna rośnie, ale myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym ludzie też mają świadomość, że doszlibyśmy cywilizacyjnie do momentu, w którym chcąc czy nie chcąc już każda inna władza jakieś świadczenia socjalne by wprowadziła, rosłaby ta płaca minimalna, polska gospodarka też by jakoś e, wzrastała, więc ten powód... No, Poza dla... tym jest
1: efekt Luli, tak? to znaczy Lula da Silva wyciągnął
0: Brazylijczyków
1: z biedy i raz wyciągnięci z biedy zaczęli głosować na e, prawicę, to znaczy jak już ludziom się opatrzą i utrwalą się w ich świadomości pewne zdobycze e, socjalne, to już nie myślą o tym, kto je dał, no bo wiedzą, że każdy je zachowa.
0: Tak, ja tu, ja tu mogę skończyć i dlatego te partie uzasadniają nawzajem swoją potrzebę istnienia. Jedni powstrzymują Tuska przed dojściem do władzy, drudzy obiecują, że odsuną Kaczyńskiego od władzy. I to się tak kręci przez już blisko 20 lat.
1: No czyli musimy skonstatować tą dyskusję wnioskiem takim, że jeśli już, to cierpimy na... Niedobór symetryzmu w takim rozumieniu, że nadal mamy za dużo polaryzacji, za dużo plemiennej logiki, za dużo kooptacji dziennikarzy do partyjnych linii argumentacji, za dużo polittechnologii, a za mało rzetelnego dziennikarstwa, dobrej analizy i za mało twórczych poszukiwań innych propozycji na to, jak Polska ogólnie, a poszczególne polityki przez nią realizowane w szczególe mogłyby wyglądać.
0: To ja króciutko, jak na koniec tego segmentu dwie rzeczy, bo czasami jest tak, że sytuacje w naszym kraju opiszą błyskotliwie i dość sprawnie dziennikarze z innych porządków, bo ona się po prostu ma tendencję do replikowania i to co prawdziwe czasami w Stanach Zjednoczonych potem okazuje się być prawdziwe u nas lub vice versa, tak jest z książką Nienawiść Mata Taibiego, która ukazała się w Polsce kilka lat temu. Ona w tym polskim przekładzie ma pewne swoje wady. Nie, nie można powiedzieć, że, że wszystko idealnie pasuje do naszego kontekstu, albo że, że generalnie ktoś, kto nie rozumie doskonale amerykańskiej polityki, też wszystkie yy, mechanizmy tam opisane jakoś będzie w stanie natychmiast wyłapać i, i przypisać do naszej rzeczywistości, ale tam jest kilka obserwacji, które jak nic błyskotliwie opisują rzeczywistość polską, w tym główna obserwacja biego, która jakby stwierdza, że w systemie dwuparty Media stają się machinami do obsługi wzajemnej nienawiści. To znaczy media jednej strony istnieją po to, żeby przekonać swoich sympatyków, że ci drudzy, ci, którzy czytają inne gazety, oglądają inne telewizje głosują na inne partie, są z natury głupsi i gorsi niż oni i tak samo działają media, partie i organizację tej drugiej strony, by przekonać swoich własnych sympatyków, wyborców czy aktywistów, że tak naprawdę oni są lepsi niż, niż tamci. I ten cykl można reprodukować w nieskończoność, bo tak długo, jak media mówią tylko do swoich, to mogą mówić, co im się żywnie podoba, nie przejmując rzeczywistością, rzeczywistością wokół, a ta nienawiść się napędza, bo ludzie karmieni takim przekazem, że oni są lepsi, ci drudzy są gorsi i nie ma też właściwie żadnych logicznych powodów, żeby tych drugich jakkolwiek rozumieć. Zostają w swoim samozadowoleniu pysze, ale także, także tak naprawdę ignorancji. Znaczy zostają po prostu bez jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, co może innych ludzi motywować do tego, że zachowują się, wybierają, myślą, modl modlą czy jedzą inaczej niż my. I to jest jedna, to już właściwie trochę jest komendacja przed komendacją, a druga, którą chciałem poczynić, bo powiedziałem, że jeszcze, jeszcze, jeszcze do tego autora wrócimy, to jest właśnie Grzegorz Sroczeński, bo rzadko mam takie poczucie, że ktoś już przed naszym odcinkiem zdążył powiedzieć to, co i my byśmy chcieli powiedzieć i w związku z tym e, e, może należy się nad sobą zastanowić. A tak Od było... niego się też ta afera zaczęła, tak. no bo został przecież zaproszony na
1: Kampus Polska do, do panelu z symetrystami, no i
0: silni razem oszaleli. A, myślałem, że jak powiesz, że od niegoś ta afera zaczęła, to powiesz, że został zaproszony na rozmowę do gabinetu w biurowcu y, firmy Agora i poproszony, żeby jednak się wyniósł do bliźniaczej redakcji i przestał prowadzić ten tam dział, czy co tam prowadził w y, gazecie wyborczej, bo ze swoimi poglądami się nie nadaje. Ale rozumiem, że nie chciałeś cofać się aż tak daleko w przeszłość. Y, tekst Grzegorza Stroczyńskiego, który poleca jest rzeczywiście nieco świeższy niż ta przeszłość, do której teraz się odwołuje, y, to jego tekst z ostatnich dni, który nazywa się. Te tytuły się zmieniają w tych portalach co jest skądinąd męczące. Nazywa się aktualnie ten tekst To najgorsza kampania wyborcza w trzeciej RP. Sroczyński na wybory, który ukazał się na stronach gazeta.pl, gdzie redaktor Sroczyński pisze coś pod czym i ja bym się tak naprawdę podpisał. Mianowicie tłumaczy w kilku podpunktach, dlaczego ludzie, którzy dzisiaj świadomie odmawiają interesowania się polityką i rezygnują z śledzenia wiadomości z Polski, a już tym bardziej śledzenia kampanii wyborczej, w gruncie rzeczy mają rację. I że postępują bardzo y, rozsądnie, trzeźwo i racjonalnie, bo pisze Sroczyński, że każdy y, myślący obserwator polskiej sceny politycznej jakby zauważy już doskonale, że retoryka polityczna obydwu obozów y, y, rozmija się kompletnie z rzeczywistością. Znaczy, gdy wieszczą katastrofę, jedni czy drudzy, gdy wieszczą katastrofę, załamanie się, putinizację, armagedon, klęskę, y, drugą Grecję, cokolwiek innego, to to się właściwie w stu procentach nie pokrywa z rzeczywistością, znaczy ich, ich prognozy się nie materializują, a gdy próbują dalej mobilizować ludzi tymi wezwaniami do, do walki, do stawiania się, do, do dalszego interesowania się, do, do stawania w boju tak naprawdę, bo tutaj, bo tutaj i, to, i to określenie jest metaforą na miejscu, to tylko po to, żeby, żeby utrzymać przy sobie jeszcze grupkę tych najbardziej już zainteresowanych kibiców i zaangażowanych wojowników na, na froncie, bo cała reszta Polek i Polaków chyba już rozumie, że wiele z tej walki dla siebie więcej nie wyciągnie i nie ma po co się tym emocjonalnym szantażom poddawać. No więc tak to podsumowuje Grzegorz pisząc pisząc, że poziom jakby też zgłupienia Szantaży moralnych i wciągania nas w to toksyczne bagno polaryzacji w tym roku e, prawdopodobnie przebije wszystko, co widzieliśmy w latach ubiegłych i wzywa do tego, żeby się temu nie dać, co samo w sobie chyba w e, słowach tego autora stanowi swoistą pochwałę symetryzmu e, zwykłych, e, znaczy nie lubię tego słowa, symetryzmu e, myślących Polaków. Powiem tak, bójcie się dnia politycy, w którym
1: ktoś kiedyś podejmie tą propozycję, żeby umieścić pole żaden z powyższych na kartach wyborczych, bo wtedy być może symetryści się policzą, postawią tam krzyżyk i tym samym doprowadzą do największego przesilenia politycznego w dziejach trzeciej, RP, a ja wtedy będę musiał połknąć swoje słowa o tym, że symetryzmu nie ma i nagle się okaże, że symetryzm nie tylko jest, ale symetryzm to potęga, która jest w stanie rządy przewracać. Na razie będę się trzymał tego, co powiedziałem na samym początku. Symetryzm to cecha ludzi obdarzonych pamięcią, to cecha ludzi, którzy zachowali jakąś intelektualną uczciwość. To przede wszystkim moim zdaniem powinna być cecha wszystkich, Dziennikarzy.
0: I tu kończymy naszą y, obronę y, symetryzmu, choć nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy właściwie się pod tym określeniem podpisujemy, jakoś identyfikujemy z nim, czy przeciwnie uznajemy je za y, obelgę, którą inni próbują stygmatyzować tych, którzy nie chcą śpiewać w zgodnym chórze albo o, to karnej ja kompanii. Nie ja mogę
1: odpowiedzieć jednym zdaniem. Znaczy, nie, to nie zostawimy mamy na dogrywkę. Nie będziemy przerwać. mieli dużo na dogrywkę, spokojnie. E, nie mamy słowa na kogoś, kto nie jest astrologiem, prawda? kto nie wierzy w astrologię czy nie mam albo nie mamy słowa na kogoś kto podaje prawdziwe informacje nie stworzyliśmy pojęcia na przykład werytyzm, I mówimy o to jest werytysta jak on, jak on się zabiera do pisania tekstu to sprawdza to co pisze po prostu uznajemy to za normę za coś co nawet nie wymaga opatrzenia osobnym terminem więc ja, ja uważam, że coś takiego jak symetryzm po prostu
0: nie istnieje no dobrze, no to ja sobie y, moją prywatną definicję chyba będę zmuszony odłożyć na później i w te... Y, zagłębimy się w te jeszcze przy jakiejś kolejnej okazji. Zapomniałem powiedzieć o jednym istotnym wątku, ale skoro nasz podcast jest znany z piętrowych y, dygresji i całej wieży Babel anegdot, to dlaczego mam tego i teraz nie zrobić? Zapomniałem o jednej rzeczy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym, że paradoksalnie przeciwnicy tak zwanego symetryzmu, czyli ci ubijacze konsensusu w polskich warunkach, wiesz, w swoim własnym przekonaniu walczą o prawdę. Walczą o walczą z dezinformacją, walczą z propagandą jak w miarze być może, tak? ale wielką ironią tego jest, jak bardzo są ślepi na manipulacje polityków, gdy te manipulacje są im na rękę. I to jest też uderzające, jak bardzo tak naprawdę w gruncie rzeczy prawda ich nie obchodzi. To znaczy ich własna polityczna wizja tego, co jest prawdą, a to już ustaliliśmy, demokracji, ok, um, jest, jest postmodernistyczna, jest relatywna w ogóle. Można kłamać na temat gospodarki, opowiadać najbardziej niestworzone, bzdurne, nietrzymające się kupy teorie, byle byłyby one wystarczająco antypisowskie. Tak? To już przywołaliśmy trochę z nich. Tak? Druga Grecja, Polska bankrutuje, pieniądze się kończą, nikt nie chce Polsce pożyczać pieniędzy, bla, bla, bla. Tak? Można, można opowiadać takie rzeczy, rynek pracy się załamie. Najróżniejsze, najróżniejsze głupoty na temat gospodarki. znaczy można wyciągać e, e, Matu Zalema profesora Balcerowicza do kolejnych 50 wywiadów, w których on opowie jakby prognozy, które zgodnie z żelaznym prawem Leszka Balcerowicza nigdy się nie sprawdzą i nikomu to nie przeszkadza, tak? Można wyciągać zmyślone kompletnie sondaże fikcyjnych pracowni i powoływać się na nie sondaże, w których dzisiaj AgroUnia ma 5%, a platforma 35, a PIS w ogóle przegrywa te wybory w pierwszej duże znaczy, przegrywa te, przegrywa Można te wybory Można z że Magdalena Biejat dostała 616 głosów, tak. tym samym myląc się o 19 tysięcy. Tak. Można, można tworzyć najdziwniejsze, najdziwniejsze konstrukcje nie wiem w rodzaju tych, że PiS współdziała z Łukaszenką, ściągając tu grupę Wagnera i koordynując z nią najróżniejsze prowokacje. Znaczy można, i to jest też choroba tego świata, że w nim największe głupoty, największe aktyw Ale symetrycznie Tusk
1: współpracuje z Putinem... Tak, tak, tak. tak. I tak dalej, tak? To, to, bo, bo tu chodzi jakby... Tutaj symetria istnieje, to znaczy obydwie strony uważają, że nie są już związane jakimkolwiek, jakąkolwiek potrzebą mówienia prawdy, czy, czy jakąkolwiek jaką, zasadami fair play. Jeśli ktoś mówi, no ale to jest polityka. Jednak nie zawsze i nie wszędzie polityka wygląda aż tak
0: źle no widzisz, kolejny fascynujący wątek tu jest symetria i zarazem jej nie ma i taki nie, wiesz no, spędziłem dość czasu w poczekalniach różnych programów radiowych i telewizyjnych i spotykając się z kolegami w branży w wielu kontekstach, żeby dojść do wniosku, że to wcale nie jest takie jednoznaczne to znaczy, i że wcale ta symetria nie jest taka oczywista to znaczy ludzie zagonieni do właściwie zagonieni ich nie trzeba było gonić, oni się zgłosili na tę służbę ludzie wciągnięci na służbę PiSowi Część z nich, jak sądzę, nie ma złudzeń, że w ogóle uprawia dziennikarstwo. I wiedzą, że są na politycznej wojnie. Nie będę mówił nazwisk, ale są tacy z nich, którzy bardzo lubią metaforę gry i coraz powtarzają, że toczy się wielka gra i oni w tej grze uczestniczą, czym sami zdradzają, że właściwie jest to dla nich rodzaj sportu, rozgrywki, pojedynku, ale nie uprawiania już dyskusji. I ja myślę, że część z nich Tak, ma...
1: niektórzy się porównują do Biura Informacji Propagandy Armii Krajowej, tak? Czy oni uważają, że są partyzantami na wojnie? I, i nie czują, że mają jakiekolwiek obowiązki
0: dziennikarskie. Tak. I w co prywatnych tak, że, rozmowach to mówią. Tak. Co także wynika z pewnego też y, upokorzenia, wiesz? To jest też zjawisko, o którym ja pisałem w mojej książce, ale to, to jest też zjawisko radykalizacji przez upokorzenie. To znaczy, jak uważasz, że jesteś ofiarą, to dajesz sam sobie prawo do robienia rzeczy, y, których normalnie byś nie zrobił. tak? Albo których, tak znaczy, władza
1: degeneruje, ale brak władzy też degeneruje, tylko w inny sposób i w innym tempie.
0: Tak, i w tym momencie na przykład patrząc na, bo kiedyś Rafał Chyba to chyba Rafał właśnie napisał, do pisowców, że teraz to oni są salonem i powinni uważać na słowa i tak dalej. I, i powinni też nabrać trochę pokory. A tym się też był jego tekst. Tam jest takie zjawisko, że ludzie, którzy rzeczywiście dzisiaj świetnie zarabiają, mają dobre fuchy, ciągną kasę z spółek Skarbu Państwa, naprawdę nie biedują, mówiąc kolokwialnie, cały czas uważają siebie za ofiary. Tak, za ofiary Niemiec, Tuskow, Tuskowego reżimu, Unii Europejskiej, politycznej poprawności e, i LGBT i, i tak sekularnej y, post-oświeceniowej Europy i tak dalej, i tak dalej. Oni uważają siebie za ofiary, więc przyznają sobie prawo do y, mówienia więcej, do atakowania moc, mocniej, do kąsania y, bardziej boleśnie, bo oni, są, oni się tylko bronią. Tak? Oni są tą os ostatnią redutą jeszcze, która, która musi walczyć. No i jest oczywiście śmieszne, no bo jak czytasz w kolejnym wstępniaku tygodnika w sieci, że no, jesteśmy tutaj na no, skromnym poletku no, i otoczeni y, y, zalewając, y, zalewem sił wrażych proszę pomóżcie kochani czytelnicy no to za, za którymś razem już ogarniacie wyłącznie pusty śmiech i żałość ostatnia, ostatnia wioska w Galii, która
1: jeszcze tak. stawia czoła rzymskim najeźdźcom no czy jak czytamy, że kościół katolicki w Polsce najbardziej katolickim kraju w Europie najbardziej e, syty jeżeli chodzi o pieniądze przywileje ze wszystkich krajów o których mi wiadomo e, na starym kontynencie przechodzi w Polsce systemowe, systematyczne i właściwie chrystofobiczne prześladowania, co również w prawicowej prasie będziesz czytał na każdym
0: kroku. I już kończę. Po drugiej zaś stronie, ludzie też myślą, że są na wojnie, tylko że na wojnie o demokrację, o standardy, o demokratyczną, liberalną i europejską przyszłość Polski, o nasze miejsce na Zachodzie, o prawa człowieka itd. itd. I w tym sensie też oczywiście porzucają e, jakieś zasady uczciwego prowadzenia sporu i stosują podwójne standardy, inaczej rozliczając tak zwanych swoich polityków, a inaczej cudzych. E, żegnają się w ogóle z jakimikolwiek kryteriami dekorum i zachowania proporcji, bo wszystko jest, największą zbrodnią, katastrofą, yy, przestępstwem przeciwko demokracji i tak dalej, i tak dalej. Zamach stanu już, zamach stanu, gdyby wierzyć yy, tekstom publikowanym na łamach yy, najpopularniejszego polskiego dziennika, to PiS już zrobił tak sześć razy przynajmniej i, yy, i, dalej, i dalej ten zamach stanu jakby robi i trwa. Yy, tylko, że oni jak sądzę, to jest inny przypadek, oni nie są świadomi swoich okoliczności. Znaczy, o ile część z tych najbardziej cynicznych pisowców trochę wie, co robi, tak moim zdaniem część najbardziej zapalczywych antypisowców nie ma świadomości swojej śmieszności yy, i uwarunkowań, które im towarzyszą. Znaczy oni naprawdę myślą, to jest też trochę ten etos styropiano, ten martyrologiczny język, to wyciąganie cały czas tych wiecznych lat osiemdziesiątych, ale też lat osiemdziesiątych podkoloryzowanym tych, tym patosem i naiwnością lat dziewięćdziesiątych z kolei yy, i bezalternatywnością końca historii. Ale oni, jak myślę, trochę nie mają świadomości, yy, co robią, bo realnie w ich kręgu... Yy, Realnie w ich kręgu y, oni nie znają ludzi, którzy, którzy mogli na rządach PiSu zyskać. Oni nie mają kontaktu z, y, z ludźmi, dla których ta propozycja mogła być atrakcyjna. Oni nie rozumieją resentymentu też wobec elit. Oni kompletnie nie rozumieją. znaczy Dla nich propozycja, że ktoś może odrzucać elity nie dlatego, że one nie mają racji, tylko ją odrzucać dla samej... Y, samej potrzeby odrzucenia tego aparatu mandarynów, którzy zawsze będą ci mówili, co masz robić, komu masz się kłaniać, co masz jeść, jak masz myśleć, bo nigdy do nich to nawet nie, nie dotarło, bo oni są samym tak naprawdę zbrojnym ramieniem tego establishmentu. Znaczy, oni, ci, którzy piszą, mówią i gadają w telewizji. No i dla tej formacji kluczową sprawą są autorytety. Tak, tak, tak. tak zawsze tak. Jest autorytety. I oni tego, nie, oni tego kompletnie nie są w stanie pojąć. Dlaczego ktoś mógłby... Nawet z czystej przekory, też wiesz, nawet z czystej przekory powiedzieć, że nie ma żadnej pandemii, albo dajcie już spokój z tą Ukrainą, albo a za tuska było gorzej, albo a cała ta transformacja to pieprzyć. To oni nie rozumieją, że ktoś mógłby tak w ogóle e, w to ogóle myśleć. To jest taka
1: kategoria socjologiczna, jak odporność na autorytet, tak? To znaczy, że w społeczeństwach demokratycznych i liberalnych ludzi bardzo ciężko jest zagonić do bramki numer 1, 2 i 3, bo zaczną się pytać, a dlaczego, a kto tak mówi, a ja myślę inaczej. A z kolei w społeczeństwach, w których demokracja i liberalizm są słabo zakorzenione, no to ludzie mówią, no tak, ale on ma mundur, no tak, ale on jest lekarzem, no tak, ale on jest ministrem, no tak, ale on jest wielkim człowiekiem i się temu autorytetowi natychmiast podporządkowują. No i paradoksalnie, jakbyśmy chcieli taki eksperyment Milgrama na 38 milionach ludzi zaobserwować, to wcale nie musielibyśmy patrzeć jak ludzie reagują na autorytet księdza biskupa czy Jarosława Kaczyńskiego, tylko na autorytety po stronie, którą u nas nazywa się liberalną której głos sprawia, że ludzie stają na baczność i nie są w stanie wejść w polemikę no i raz na jakiś czas taki chłodny, ironiczny uśmiech pojawia się na mojej twarzy, kiedy widzę jak Donald Tusk dokonuje wolty o 180 stopni w jakiejś sprawie i teraz wszyscy jego zwolennicy i wszyscy dziennikarze muszą udawać, że od zawsze byliśmy na wojnie z oceanią no i w żaden sposób nie mogą przecież skrytykować szefa, no więc wiją się próbując wykazać, że jednak on jest przy racji no i w końcu pojawił się intelektualista, który dał im takie blankietowe rozprawienie się z tym problemem w postaci Mira Sierakowskiego, który powiedział, że Lekiem na, na populizm musi być oświecony populizm. Teraz my używaliśmy w tym podcaście bardzo podobnego określenia, więc ktoś mógłby pomyśleć, że mówimy o tym samym, ale mówimy Oj o zupełnie innym. Bo my oświeconym populizmem nazywamy politykę społeczną i gospodarczą i kulturalną i każdą inną ukierunkowaną na lud, nie na elity, które ma odpowiedzieć na jego słuszne postulaty, roszczenia rewindykacje. Natomiast e, Sławomir Rakowski mówi, że oświecony populizm to jest taki, który umożliwia wygranie wyborów i natychmiastowego porzucenie dzień po tym, jak padną słowa panie Tusk, jest pan już premierem.
0: I wtedy już trzeba przestać być populistą. nie jest oświecony populizm, to jest demagogia. Sławomir Rakowski nie jest jedynym nazwiskiem na tej liście, bo podobna przypadłość dopadła profesora Sadurskiego, który przecież napisał całą 600-stronicową książkę o populizmie, na najróżniejsze sposoby go piętnując, opisując, rozbierając na kawałki, dokonując wiwi i krytycznej analizy, by w kluczowym momencie kampanii roku 2023 stwierdzić, że koniec końców koalicja z Konfederacją to nie jest najgorsze, co mogłoby być i właściwie, żeby pokonać, cytuję z pamięci, ale żeby pokonać populistów, trzeba samemu populistą być i się populizmem nie brzydzić, co w jakimś sensie chyba podważa wszystkie jego wcześniejsze diagnozy, ale dobrze też pokazuje dwa zjawiska i tu już naprawdę postać Mówimy kropkę. Po pierwsze, w jeden sposób to, to co przywołałeś pokazuje po pierwsze e, podwójne standardy myślenia w elitach. To znaczy, jeśli my będziemy kłamać w słusznym celu, to właściwie nic w tym zdrożnego. No przecież my kłamiemy. Albo żeby... rozdawać pieniądze. Tak. Tak, to też się pojawiało przy okazji 800+, tak, tak, czy, czy babciowego. Tak, Gdy platforma będzie rozdawać pieniądze, to będzie to prorozwojowe i będzie to inwestycja. Gdy PiS rozdaje pieniądze, to jest to oczywiście prowadzący do nieróbstwa, pijaństwa i e, srania na wydmy socjal. E, więc e, dwójmyślenie elit to jest jedna rzecz. Znaczy przekonanie, że kiedy my kłamiemy, nadużywamy standardów, kiedy my m, w jakiś sposób oszukujemy ten ciemny lud, no to my to oczywiście robimy z intencją oświecenia tegoż ludu, wyprowadzenia go z pomroków e, średnich, za zabobonu i ciemnoty na jasne, na otwarte, równe pole europejskiej, liberalnej demokracji, więc nam wolno, tak? znaczy nam, nam, nam wolno trochę tej demokracji nadużyć, trochę scementować władzę w rękach jednej partii, trochę tak tymi mediami kierować, bo, bo my to robimy w dobrym celu i to jest yy, jedno zjawisko, czyli to, to dwójmyślenie elit, a yy, drugie to, zapomniałem, no ja mogę powiedzieć. powiedzieć, że to samo przecież mówi PiS, prawda?
1: No, o, Trzeba czasami zbić parę jajek, żeby zrobić omlet, no my to wszystko robimy dla Polski.
0: Tak. I tak. koło się zamyka. Yy, tak, a drugie zjawisko, już wiem, to jest oczywiście znane i omawiane przez nas niejednokrotnie zjawisko liberalizmu przeciw demokracji. To znaczy czyli powrotu właściwie do korzeni liberalizmu, jak ktoś sobie sprawdzi na Wikipedii, to przeczyta, że był to ruch u swoich korzeni antydemokratycznych <śmiech> przekonany, że z tym dawaniem praw ludowi to może nie przesadzajmy i to jest znowu to samo zjawisko, to znaczy z przekonaniem, że Obrona demokracji, czyli ludowładztwa, wymaga jednak fazy odebrania ludowi tych prerogatyw, decydowania o, o tym, jak ma wyglądać sądownictwo, ustrój gospodarczy, obronność, polityka migracyjna, bo lud się na tym nie zna, więc trzeba... Tymczasowo przynajmniej zabrać ludowi te prerogatywy, przekazać je w ręce oświeconych elit, one poprowadzą społeczeństwo w pożądanym kierunku, a potem jak już osiągniemy to stadium dojrzałej demokracji, to być może zwrócimy z powrotem ludziom te, te kompetencje. No Oczywiście wiemy, że to nie jest najbardziej apetyczna propozycja, bo, bo gdyby tak było, to Platforma nigdy nie przegrałaby wyborów. Natomiast tutaj wiemy no. trochę, że, że, że to się już hmm. nie sprawdza, a ten liberalizm przeciwko demokracji, on, on wychodzi też, znaczy wiesz, wystarczy trochę poskrobiesz po pozłotce i on zawsze wychodzi, tak? Że jest to w gruncie rzeczy ruch, który się boi potwornie demokracji, który bardzo nie chce yy, tego, żebyśmy z tą suwerennością przesadzili, tak? żebyśmy, żebyśmy jednak wajchy w stronę demokracji nie przegięli za bardzo. I znowu to też wcale nie jest wyłącznie przytek w stronę Polski, bo kto się interesował powstawaniem ustroju amerykańskiego, Federalist Papers całym sporem o konstytucję i o ustrój Ameryki też wiedział, że u, u, grun, u podstaw powstania Amerykańskiej Republiki w gruncie rzeczy była ta sama, ta sama obawa, no, tylko jej rozwój i rozwój potem trochę ją przez różne fazy też różnych populizmów trochę tę obawę ukontekstowił czy rozpuścił. W Polsce, jako że jesteśmy trochę na innym, chronologicznie przynajmniej etapie, ta, ta obawa jest też bardzo mocna. Tak? Ona cały czas wraca, że musimy... Musimy przywrócić władzę elit, tych, co się znają, tych, co wiedzą, yy, a ludzi możemy w celach strategicznych czy taktycznych yy, w tym celu oszukać. Tu naprawdę dobrze, bo dygresje yy, zajęły jedną, jak świetna proporcja, jedną trzecią części właściwej. Tu ja przynajmniej, mówię za siebie, jestem w stanie postawić kropkę i przejść do kolejnego segmentu. No
1: ja tu mogę zrobić wspaniały segłę i powiedzieć, że dokładnie tego rodzaju logika towarzyszyła nigerskiej armii, przynajmniej kilkukrotnie w ciągu ostatnich 30 lat, ponieważ zarówno zamach stanu w roku 99, jak i ten w roku 2010, jak i ten ostatni w roku 2023 odbył się przecież w imię demokracji. Cała idea była taka, że wojsko ma wziąć władzę wyłącznie na chwilę, żeby wprowadzić porządek i żeby stworzyć warunki, w których prawdziwy lud, prawdziwa wola ludu mogła dojść do głosu, no ale żeby to było możliwe, no to najpierw trzeba demokratycznie wybrany rząd obalić i zastąpić go ekspertami w randze, przynajmniej pułkownika. No i po ostatnim z tych zamachów znaleźliśmy się w sytuacji, w której Hunta jeszcze się trzyma, chociaż zobaczymy co będzie dalej. Ja będę bronił tezy, że siedzą na Beczce z prochem są otoczeni przez kraje, które patrzą niezwykle krzywo na ten zamach, dlatego bo obawiają się czegoś podobnego u siebie. Mam tu na myśli, wspomnianą przez ciebie na samym początku, organizację Wspólnoty Gospodarczej Zachodniej Afryki, czyli ECOWAS, albo. Państw albo Zachodniej po, po... Afryki,
0: to jest tak to jest, widzisz, to jest tak nieszczęsne tak. Ekołas ECOWAS
1: po, francus... po angielsku albo CDAO po francusku. Ja ci dam po francusku. Hmm. I um, dalej mamy, dalej mamy yy, no, wiodący kraj regionu, regionalne mocarstwo, czyli Nigerię, Nigeria ma 30 razy większą gospodarkę od Nigru yy, i sankcje tych krajów do Nigru są niezwykle dotkliwe. To znaczy one, jeżeli będą się utrzymywać, to nie będzie sytuacja symetryczna z tym, co się dzieje w Rosji. W Nigrze ludzie będą po prostu umierać z głodu bądź umierać na... Choroby, z których normalnie mogliby być wyleczeni. Nawet nie wspominam o takich rzeczach jak to, że 70% energii, która do Nigru dociera, pochodzi z Nigerii, więc Nigeria może po prostu z łatwością człowieka, który wciska przycisk w ścianie, wyłączyć prąd i zgasić wszystkie światła w Nigrze. Oprócz tego pamiętajmy, że jest to jeden z najbiedniejszych krajów nie tylko w Afryce, ale i na świecie. On należy do tego, co ja nazywam odwróconym G20 do 20 najbiedniejszych państw na świecie. Średnia pensja w Nigrze to około 160-170 zł na polskie pieniądze. Bardzo wielu ludzi dotyczy problem analfabetyzmu, braku dostępu do bieżącej wody. Straszliwie sytuacja jest tam destabilizowana przez handlarzy narkotykami, przez handlarzy ludźmi. No, mamy tam także typowy dla Sahelu Tysiącletni konflikt pomiędzy znajdującymi się na północy tuaregami, a ludnością, a ludnością czarną na południu. On także jest podszyty bardzo różnymi odcieniami różnic kulturalnych, etnicznych, ale także religijnych przez różne interpretacje islamu. No i nie ominęli w swoim turne najwięksi tuzowie wojującego islamu Nigru, ponieważ jest tam równocześnie Boko Haram, Al-Qaida i państwo islamskie, ze szczególnym uwzględnieniem potrójnej granicy, czyli Niger, Burkina Faso, Mali. Za chwilę jeszcze na imprezę przyjadą Wagnerowcy, podobno już tam w śladowych ilościach są, a ten konflikt etniczny z Tuaregami, o którym mówię, on był chwilowo zażegnany, ponieważ e, nigerska partia na rzecz demokracji i socjalizmu, bardzo dobra nazwa, dlaczego już w Europie partie się tak nie nazywają, e, przyjęła za element swojej polityki, aby zapraszać On, do współpracy. Możesz taką założyć.
0: Nic, nic ci nie stoi na przeszkodzie, żebyś założył i zarejestrował Mogę, w Polsce podejrzewam, że taką o to,
1: Podejrzewam, że będzie to y, pierwsza partia, która uzyska poparcie na poziomie błędu statystycznego czasów, kiedy Leszek Bubel stanął do do wyborów, ale nie no, pewnie paru pracowników naukowych by na taką zagłosowało. Nie doceniasz, w nie doceniasz w partii W każdym razem. razie polityką tej partii było dopraszać do współrządzenia przedstawicieli mniejszości etnicznych, uciec od pułapki tego, co niszczy Afryka, czyli etnomatematyki wyborczej. Zatem, że podziały ideologiczne są fikcyjne. Partie się nazywają socjalistyczna, liberalna, chrześcijańska, islamska, nieważne. To jest bez znaczenia. Tak naprawdę, są to partie grup etnicznych. Ten, kto wygra wybory, przyjmuje wojsko, przyjmuje policję, robi swoje porządki. Otóż w Nigrze próbowano sobie z tym poradzić. Doproszono do współrządzenia Tuaregów. Hunta już Tuaregów nie doprosiła. No i Tuaregowie rozpoczynają w tym momencie powstanie. I to powstanie pod wodzą Risy Akbuli, który jest bardzo doświadczonym nie tylko politykiem, ale i partyzantem. Więc, więc możemy się spodziewać wojny domowej. Jeżeli sytuacja będzie dalej szła w tym kierunku, podejrzewam, że jeszcze nawet nie wymieniłem połowy problemów, przed którymi Niger i Hunta, która właśnie doszła do władzy, stoi. No i cały czas jeszcze w mocy pozostaje pytanie, czy kraje ECOWAS względnie wsparte przez Stany Zjednoczone i Francję przeprowadzą po prostu interwencję zbrojną. No, zastanawiam się, czy na tym etapie jako nasz etatowy czołg będziesz chciał jednak powiedzieć kilka dobrych słów w obronie, w obronie
0: sojuszników Federacji Rosyjskiej w regionie i przeciwników zachodniego imperializmu. Doskonale, że pytasz, bo właśnie ja byłem bardzo ciekaw, jak ty, jako osoba, która uważa, że nie ma takiego problemu, którego nie rozwiązałaby zachodnia interwencja zbrojna, patrzysz na interwencję w Nigerze e, Więc to, super, że wywołujesz że wywołujesz to, od razu ten to zaraz temat. Ci na pewno się dowiem od ciebie, jak, jak, tutaj, spra jak tutaj sprawnie przy pomocy trzej, trzech dronów e, i dwóch batalionów e, przywrócić demokrasy e, and freedom for the people. E, więc, e, więc ten segment jeszcze przed nami. Natomiast e, cieszę się też, że zażartowałeś ze mnie. W, w tym kluczu, bo oczywiście ja, jako osoba o, o sentymencie głęboko rewolucyjnym, no samo hasło, że jakiś pułkownik bierze za broń i e, zabiera się za obalanie e, lokalnej władzy, powinienem stawać na baczność i krzyczeć a victoria siempre po prostu <laughs> i salutować do, do, do ekranu. E, niestet, niestety niestety e, ludzie, którzy sięgnęli za broń i po władzę w Nigrze, to nie jest... E, młody Che Guevara, Fidel Castro ani nawet Muammar Gaddafi tylko ludzie wyszkoleni przez Amerykanów i tu być może moja sympatia do puczystów się powinna natychmiast skończyć i w gruncie rzeczy się kończy bo nie wiem czy wiedziałeś, ale amerykański i fordza... Francuzów
1: muszę, muszę dodać bo po e, bo bo taka moja rola procesowa, ale e, 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 kiedy Niger został niepodległym państwem to jedynie 10 oficerów w armii nigerskiej było, było nigerskiego pochodzenia, całą resztą byli Francuzi, i ta wierchuszka zazwyczaj kończyła sąsy Récol No i pamiętajmy, że przez ostatnie 10 lat razem z Francuzami prowadzili wojnę przeciwko e, dżihadystom, więc te powiązania pozostają silne. I zresztą sam przywódca hunty, czyli Abdulrahman Chiani, e,
0: jakoś wcześniej z Francuzami dobrze żył. No właśnie, bo wraz z dojściem e, Hunty e, Wojskowej do władzy w Nigrze po raz pierwszy widzimy na własne oczy grupę bardziej antyfrancuską niż e, brukselska redakcja Politico. To warto docenić. E, <laughs> Na, na tle wszystkiego, co w tym, co w tym programie dotychczas mówiliśmy, e, amerykański portal The Intercept doliczył się, że e, wyszkoleni przez Amerykanów e, żołnierze e, w randze, od pułkownika po e, generała, uczestniczyli w ostatnich 10 latach w aż 11 puczach w Afryce Subsaharyjskiej. E, to jest liczbą, nawet jak na skalę regionu, dość, dość imponującą. E, ja trochę w dzisiejszym odcinku w sprawie Nigru wiesz, zajmuję stanowisko okrakiem na płocie, bo z jednej strony nie chcę być tą osobą, która wszystko zwala na zły zachód i dopatruje się ręki amerykańskich czy francuskich imperialistów, rewanżystów w każdym lokalnym konflikcie, ale dla kolorytu tej dyskusji trochę takich argumentów postanowiłem wrzucić, wiesz, bo fundamentalnie... Zgadzam się z interpretacją, którą przedstawił ACLAD. To jest kolejny paskudny akronim w ciszym e, odcinku. ACLAD to jest Armed Conflicts e, Localization and Events Database? Chyba tak. E, ACLAD. Tak. No dlatego mówię, akronim jest paskudny, niezależna organizacja monitorująca przemoc zbrojną, wojny i konflikty na całym świecie. Więc ja no, fundamentalnie... Jacyś tam różowi pisnicy, tak. Jedziemy. Nie, skąd, skąd. Mieli, mieli nawet kiedyś, to uwierzygodni ich w twoich oczach, mieli kiedyś nawet finansowanie z Departamentu Stanu przez chwilę. A nie, to, to jest... to,
1: toż to... Możesz Możesz nie
0: możesz, możesz z ulgą. Uf, że swoi. Jak Achlet policzył... I, i, I zgadzam się z tą, z, tą, z tą analizą. Po pierwsze liczba zamachów terrorystycznych czy w ogóle zdarzeń z użyciem przemocy na tle jakby terrorystycznym czy dżihadystycznym w Nigrze spadała i była owszem no, straszna jak na standardy nie wiem, europejskie czy zachodnie, ale bardzo mała na tle regionu, bo o cały rząd wielkości mówiliśmy o kilkuset rocznie yy, zgonach. To w sąsiednim Mali, Malicz, Burkina Faso, mówiliśmy tak od 2,5 do 3,5 tysiąca e, z, zabitych w skutek działalności różnych ugrupowań e, terrorystycznych, separatystycznych, fundamentalistycznych czy po prostu zbrojnych e, bojówek. Tak, no, jeśli pozwolisz, że dokrzyczę, w pierwszym kwartale tego roku w regionie Sahelu
1: w zamachach terrorystycznych zginęło 4600 osób, a w Nigrze 77, co pokazywało, że jednak ta współpraca wojskowa z Francją i Stanami Zjednoczonymi coś
0: daje. I takie były też wyliczenia akledo, wyliczenia ale co więcej zgadzam się fundamentalnie z ich analizą tego konfliktu, który wskazuje, że konfliktu, przewrotu, kryzysu politycznego, bo też wciąż miejmy nadzieję, Marcin, że to się nie przerodzi w wojnę domową. No w momencie, w którym nagrywamy, ja wiem, że jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale, ale wciąż możemy jeszcze mieć tę, tę ostatnią resztkę nadziei, że jednak w jakiś sposób uda się uniknąć tak? kolejnego bratobójczego konfliktu w regionie i, lub konsolidacji władzy przez Huntę, bo to był z kolei najgorszy scenariusz z tych znanych, czyli że i dojdzie do interwencji lub i dojdzie do wojny domowej, Pierwsze zazwyczaj uprzedza, drugie i tak się to w regionie dzieje. Libijczycy mogliby coś o tym powiedzieć. A potem w efekcie tego tylko i wyłącznie w wtórnie zalegitymizuje się rządząca elita wojskowa. Ale Aklet pisze, że konflikt ma tak naprawdę lokalne przyczyny i mieszanie w to zarówno Francuzów, jak i Rosji jest wtórne wobec przyczyn, które wynikają z lokalnego, nie chcę użyć słowa kolorytu, bo to brzmiałoby trochę paternalizująco, ale no, licencja Uwarunkowań poetyka. Uwarunkowań lokalnych, tak, zdecydowanie ponieważ tu chodzi o tarcia w elicie władzy, o dojście, próbę przejęcia tej władzy przez generała Czerniego, który z kolei spodziewał się dymisji z roli szefa Gwardii Prezydenckiej tej elitarnej, elitarnej służby, więc uprzedził niejako swoją własną dymisję, przejmując władzę. To jest także konflikt czy, czy, czy para... konflikt na kanwie sporów etnicznych i wiele innych, ale także tak naprawdę jak badacze wskazują tak naprawdę także wynik strukturalnych uwarunkowań państwa, gdzie po prostu yy, wojskowi yy, czy siły zbrojne są po prostu nieporównywalnie bardziej dofinansowaną gałęzią władzy niż wszystkie pozostałe, stąd naturalnie niejako predysponuje ich do yy, przejmowania władzy w momencie kryzysowym, bądź stwarza pokusę sięgnięcia po, yy, po władzę. Yy, więc ja się zgadzam fundamentalnie z tą analizą, ale postanowiłem. Dla porządku dyskusji i dla zachowania polemicznego ducha naszego programu, też przypomnieć kilka e, innych e, argumentów, czyli kilka argumentów, które jednak pokazują, że zewnętrzne czynniki, i to nie wyłącznie te, e, te rosyjskie, odegrały tu rolę. Ale możesz mnie uprzedzić, w tym i powiedzieć, że e, Francja nie zrobiła tu niczego złego. Albo to zacznę od wyłączone. tych wewnętrznych
1: czynników, bo, bo faktycznie. Bo tu się zgadzamy. Warto ten element tylko Jasne. wybić z jednego powodu, bo w Polsce właściwie cała dyskusja dotyczy Rosji i grupy Wagnera i to sprawia, że ona się
0: wykoleja. Po pierwsze, zdajmy sobie sprawę. Przepraszam, jedno słowo wtrącenia, jest... wtrącenia. Sorry, jedno słowo wtrącenia. Nie może się wykoleić coś, co nigdy nie jechało po właściwym torze.
1: Znaczy, znaczy, tak, to ledwo, ledwo ustawiliśmy te wagoniki, one się natychmiast przewróciły to znaczy zaczęliśmy w polskim mainstreamie rozmawiać o Afryce i natychmiast zaczęliśmy mówić o naprawdę. Rosji tak. E, tak, dlaczego zacznijmy od tego, że wszystkich Wagnerowców szacuje się, że jest w Afryce około 5000. tysięcy e, to znaczy, że na obszarze e, Sahelu czyli na obszarze wielkości przewróconych Indii, na obszarze jak od Paryża do Moskwy te pięć tysięcy ludzi naprawdę bardzo mało może. I oni też pokazali, że bardzo mało mogą na kolejnych teatrach wojennych. Pozakazali to w Mozambiku, gdzie po prostu pobiły ich milicje plemienne, z którymi nie byli w stanie walczyć. Pokazali to w Mali, gdzie armia francuska po operacji Serval, czyli w 2014 roku, skutecznie rozbiła siły dżihadystyczne, wyzwoliła Timbuktu, co było powiedziałbym symbolicznym upadkiem tego tworzącego się kalifatu, zresztą była wtedy przyjmowana jak bohaterowie przez, przez malijską ludność jak szybko te te nastroje się zmieniają, kiedy druga faza wojny przebiega dużo gorzej. No a następnie Francuzi zrobili to, co się czasami nazywa we francuskiej dyskusji amerykanizacją prowadzenia wojny, to znaczy nie rób nic na siłę, weź większy młotek. No i stwierdzili, że jeśli mają lotnictwo, jeśli mają drony, jeśli mają wojska powietrzno-desantowe, no to zawsze mogą po prostu użyć większej ilości siły przeciwko przeciwnikowi i go pokonać. No tak, w tym rozumieniu mieli rację, tylko problem z tą racją polegał, na tym, że wiodło to do sytuacji, w której cały czas odnosili zwycięstwa militarne i cały czas ponosili porażki polityczne. Ponieważ dżihadyści się szybko wycwanili, przestali walczyć z Francuzami, zaczęli atakować armię krajów sojuszniczych, dużo słabsze, gorzej wyszkolone, gorzej uzbrojone i zaczęli atakować cywilów, którzy z Francuzami współpracują, no a jako, że Francja ma podobne ilości wojska tam, 4600 ludzi, no to nie mogli być wszędzie, nie mogli być zawsze, no to cywile się szybko nauczyli, że nie ma co z optymi współpracować, no bo pod osłoną nocy przyjdą dżihadyści, zastrzelą wszystkich mężczyzn we wiosce, z kobiety, rozkradną co jest, zrobią z naszej wioski przykład dla e, innych. Ten, e, to szczególne uprzywilejowanie siły pociągnęło za sobą jeszcze jedną negatywną konsekwencję, wiodło mianowicie do tego, że bardzo starano się, żeby dobrze przeszkolić, dobrze uzbroić, dobrze dofinansować miejscowe armie. No i te armie oczywiście, jak to mają w, w tradycji, chętnie brały tą broń, chętnie brały te pieniądze, chętnie były szkolone przez zachodnich instruktorów, no ale cały czas rozumiały, że wszystko to stanowi też pewien kapitał polityczny, którym hmm. będą na przyszłość grać. I to również był błąd e, państw e, zachodnich. Mm, e, I co za tym idzie e, e, prawdziwy problem w Nigrze, że wrócę do niego teraz nie polegał jednak na tym co Zachód zrobił dobrze czy źle i co zrobiła Rosja, tylko polegał na wewnętrznych uwarunkowaniach, które tam istnieją od kilkudziesięciu lat na konflikcie między władzą cywilną a władzą wojskową ten konflikt też nie jest taki bardzo prosty i przejrzysty to znaczy wojsko potrafiło zainterweniować nieco jak armia na przykład w Turcji to znaczy, naprawdę był prezydent, który powiedział, dobra, ty od tej pory mogę być dowolną liczbę kadencji, do sobie sfałszowałem referendum. I naprawdę wtedy armia powiedziała, nie, odsuwamy tego prezydenta, przejmujemy władzę na chwilę, rozpisujemy wybory. Więc w tradycji politycznej Nigru to wcale nie jest takie oczywiste, że cywilne rządy to jest demokracja, a armia oznacza tyranie. Czasami armia była faktycznie siłą, która broniła demokracji przed
0: wizją. Przewrotów, przewrotów, wojsko, przewrotów wojskowych od uzyskania niepodległości było, o ile się nie mylę, poprawnie pięć? Pięć udanych, no bo no
1: tak. drugie tyle należałoby doliczyć przewrotów wojskowych, których próbowano, a się nie udały. Przecież w ciągu ostatnich pięciu lat były dwa przewroty udaremnione, zresztą jeden udaremniony przez Chianiego jako przywódcę Gwardii prezydenckiej, no bo gwardia prezydencka formalnie po to istnieje, żeby udaremniać zamachy przeciwko legalnej władzy. Ironią jest, kiedy sama gwardia dokonuje takowego zamachu. No i faktycznie prezydent Ahmed Bazum podjął decyzję o tym, że musi dokonać czystki w wojsku, ponieważ przepraszam, Mohamed Bazum dokonał decyzji o tym, że musi dokonać czystki w wojsku, ponieważ nie może polegać na armii, która zdradza ambicje polityczne, i wyrzucił szefa sztabu generalnego, wyrzucił szefa żandarmerii narodowej, no i pogłoski były takie, że szef gwardii prezydenckiej będzie następny. No to ani nie czekał na dalszy rozwój wypadków i, um, i um, uruchomił plan, który podobno już od wielu miesięcy istniał odsunięcia prezydenta od władzy. I teraz co się dzieje? Um, czy Francuzi wiedzieli, nie wiemy. Le Figaro, które jest jednak wiarygodną gazetą, podaje, że francuski wywiad uprzedził Macrona na kilka godzin przed zamachem o tym, że będzie on miał miejsce i Macron miał nie zgodzić się na to, żeby wysłać tam siły specjalne nie w ogóle wojsko, bo 1500 Francuzów, jak było w Nigrze tam, tak jest tam do tej pory, od, od lat 60 od dekolonizacji, Francja tam ma obecność wojskową. Zaznaczmy że, nie, zaznaczmy, że, zaznaczmy,
0: że nie tych samych. Słam? Zaznaczmy, że nie tych samych. Że to nie jest to samo 1000 Francuzów, nie, nie stacjonuje tam od lat 60 -tych. Nie,
1: To nie jest, jest ten sam 1500 ludzi, ale powiedzmy niosą dalej sztandar od, od 1890 roku z grubsza. Ehm, I miały się tam pojawić wojska specjalne, Macron się miał na to nie zgodzić, no bo byłoby to odebrane jako interwencja o charakterze postkolonialnym. No, być może była to decyzja błędna, biorąc pod uwagę, że, że Bazum został od władzy odsunięty. A co z kolei robią Rosjanie? Pierwsze kilkanaście godzin nic nie robią. Jest w ogóle cisza na linii i, i nie wiadomo, jakie jest rosyjskie stanowisko. Następnie milczenie, przerywa Ławrow, który mówi, że Rosja popiera legalne władze. I wzywa do dialogu. Następnie znowu jest długie milczenie i następnie pojawiają się mm, pojawiają się doniesienia o ludziach, którzy biegają z rosyjskimi flagami. Mogę? Zapewne otrzymali. Je, e, tylko do kończę zdanie. Zapewne otrzymali Które? je zresztą od ruchu M62 e, i, od, e, i od w ogóle prorosyjskich środowisk, bo tu trzeba wiedzieć jedną rzecz. E, partia na rzecz demokracji i socjalizmu jak Orban na Węgrzech, jak PiS w Polsce, Wygrywa wszędzie, ale przegrywa w dużych miastach i w Niamę zawsze przegrywają, więc to, że tam wychodzi 30 tysięcy ludzi i protestuje swoją drogą też no, 30 tysięcy, tak to, i, i dosłownie parę osób z rosyjskimi flagami, no to jeszcze naprawdę o niczym nie świadczy, bo, bo były równie liczne kontrmanifestacje żądające przywrócenia Bazuma i zresztą ukonstytuowała się już nie przypadkiem stworzona głównie w środowisku przywódców politycznych Tuaregów. Rada Ruchu Oporu na Rzecz Republiki pod przywództwem Lisy Agbuli, która, która ma zamiar walczyć zbrojnie o przywrócenie władzy tej,
0: która jest. Legal. Proporcje w naszym podcaście są takie, że Marcin lubi mówić długo i przemycić parę konkretów, a ja potem zmuszony jestem do przemycenia równej ilości konkretów, tylko że w dużo mniejszym czasie. I dlatego ta poprzeczka jest zawieszona wyżej, co też spróbuję jej sprostać. Ciekawostka na temat Rosji, bo chciałem się tą anegdotą też podzielić. Ciekawostka na temat Rosji jest taka, i jestem Ci bardzo wdzięczny, że się do tego odwołałeś na początku swojej wypowiedzi, że gdyby śledzić przebieg wydarzeń, w Nigrze przez polską soczewkę, to można by dojść do wniosku, że właściwie wszystko, co tam się dzieje, jest sterowane osobiście z Moskwy przez Władimira Putina. Um... I nic się w Nigrze nie dzieje, czy to w stolicy, czy na pustyni, czy na pograniczu, czy w dużym mieście, czy gdziekolwiek indziej, bez osobistego rozkazu Putina lub Prigozina, bo właściwie tylko i wyłącznie optyka rosyjska jest jakby istotna, czy w tych polskich relacjach była jedyną właści właściwą i uznaną do mówienia o, o, to jest o to w to strasznie w postkolonialne myślenie, Bardzo. że nie mają
1: własnej polityki i własnej woli, tylko są zawsze agendą jakiegoś europejskiego państwa.
0: No ale też, ale też jest jest to ciekawe, że, uznalibyśmy, znaczy, że uznajemy wnik, że o tyle za w ogóle istotny, o ile w ogóle ma jakikolwiek związek z Rosją. Co jest o tyle też, wiesz, zabawne, że akurat z polskiego punktu widzenia to i tak by nie miało znaczenia. To znaczy, gdyby, czy, czy, czy byłoby to zwycięstwo tak grupy Wagnera, czy nie, to dla Polski byłoby mało znaczące. Co więcej, paradoksalnie, gdyby Rosja została tam uwiązana na dłużej, to nawet z perspektywy Polski może nawet lepiej. Niech tych Wagnerowców wycofają z Białorusi, Białorusi, wysyłają do Nigru. No ale problem z tym wątkiem w polskiej debacie, jak z wieloma wątkami w polskiej debacie jest taki, że w ogóle się nie ma rzeczywistości. Jest raczej projekcją pewnego myślenia życzeniowego niż odpowiedzią na fakty na miejscu. I ja sobie przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, bo wiedziałem, że ty obstawisz źródła francuskie, to ja postanowiłem obstawić te anglojęzyczne, wysłuchałem wielu godzin różnych wywiadów, reportaży i programów, w których każdy podkreśla ten jeden wątek. Znaczy, że w Niemczech na demonstracji pojawili się ludzie z rosyjskimi flagami. I na tym zazwyczaj argumentacja się kończy. To znaczy, no i co z tego? Znaczy, nie chcę zabrzmieć tutaj postkolonialnie, tym bardziej, że to jest rola zarezerwowana w, dla ciebie w tym programie, ale kurczę, za 5 dolarów to ja też bym sobie wynajął kogoś wiesz, w Niamey, żeby wyszedł z flagą dowolną, nawet Śląska-Wrocław na ulicę i pokrzyczał. Nie jest to naprawdę wielkie, znaczy wielki dowód na to, że e, rzeczywiście w jakikolwiek sposób puczyści byli inspirowani z Moskwy. Że kilka osób na demonstracji pokazało te rosyjskie, rosyjskie flagi. E, trochę rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. O przekorze i wcale nie byłoby w kontekście kontynentu afrykańskiego wielkim zdziwieniem, gdyby ludzie wywieszali rosyjskie flagi tylko na zasadzie zrobienia na złość e, Francuzom czy, e, czy Amerykanom bo przecież tak to trochę działa, że bardzo mocna jest emocja niechęci do uczestniczenia w czyjejkolwiek cudzej, cudzej walce, a rosyjska propaganda, która też mówi, że tak naprawdę wspiera różne dążenia antykolonialne, pada tam na podatny grunt, bo synonimem kolonisty jednak, niezależnie od tego, co robi współczesna Francja, zawsze będzie, nie zawsze, no przez wiele jeszcze pokoleń będzie Paryż. I, i to jest ciekawe. I, I odwrotnie Związek Sowiecki będzie synonimem kraju, który wspierał ruchy niepodległości. Wyzwole, tak narodowo-wyzwoleńcze czy niepodległościowe. Co ciekawe, ten wątek rosyjski z wielu relacji, których wysłuchałem, pojawia się Obszernie tylko w jednym wywiadzie, z wywiadzie z osobą, która może być bliska twojemu sercu z racji na historyczną rolę, którą, którą ów gentleman pełnił, Sir Richard Deerloff, przywódca MI6 w czasie decyzji o przystąpieniu Wielkiej Brytanii do inwazji Iraku. W półgodzinnym wywiadzie przeszedł całą drogę, dzisiaj, bo słuchałem tego, przeszedł całą drogę, były szef brytyjskiego wywiadu, przeszedł całą drogę od stwierdzenia, że nie wie, czy Rosja ma czy coś tak, w tym palce. Czy znalazł broń masowego rażenia Tak, tak, to jest <grym> A żebyś wiedział, to znaczy znalazł, znalazł poszlaki wskazujące na to, że, że byli tam Rosjanie, Czy znaczy przeszedł całą drogę od stwierdzenia, że nie wie, czy Rosja miała, maczała w tym palce, do stwierdzenia, że nawet gdyby maczała w tym palce, to właściwie nie ma wielkiego strategicznego znaczenia, aż do stwierdzenia, że właściwie na pewno Rosja maczała w tym palce, ponieważ wszystko, co może zaszkodzić Zachodowi jest na rękę Rosji, więc należy podejrzewać i nie mieć żadnych złudzeń, że na pewno Prigozin, a skoro Prigozin to Putin, jednak byli jakoś w zamach stanu zaangażowani, a jako ostateczny dowód podał swoje prywatne, nieupublicznione rozmowy z kolegami z Francuskiego wywiadu, którzy rzekomo tak mu powiedzieli, że jednak mają podejrzenia, że, były tam, że była tam rosyjska melodia grana. Mhm. Nie no, dude trust mi jest zazwyczaj rozstrzygający. Bo... Tak, no chociaż no, ludzie ze służb mają taką oczywiście inklinację, żeby żeby przekonywać, że należy im zaufać, bo mają dostęp do źródeł, których inni nie mają, tylko moim zdaniem jest to argument słaby w ustach kogoś, kto widział jednak tę broń biologiczną w Iraku i, i broń masowego rażenia. Tyle, tyle anegdot na temat Rosji. To nie jest oczywiście tak, że ja to bagatelizuję, ale patrząc też tak... Zupełnie na logikę, uwaga, użyję teraz argumentu ostatecznego argumentu na logikę, to właściwie dlaczego siły zbrojne dofinansowywane amerykańskimi pieniędzmi i szkolone przez Francuzów w Nigrze miałyby obalać władzę, żeby oddać ją grupie Wagnera albo żeby ściągać więcej grupy Wagnera do Nigru albo żeby w jakikolwiek sposób delegować na, na grupę Wagnera zadania, które oni sami twierdzą, że wykonają lepiej. Ponieważ publicznie podawano, podawaną do publicznej wiadomości motywacją puczystów jest to, że rząd za słabo radzi sobie w walce z islamistami. Odłóżmy to, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Ale tak jest, taka jest publiczna motywacja. Więc jaki oni mieliby z kolei interes w tym, żeby niejako, sami, żeby niejako samemu przyznać się do słabości i niezdolności do walki z islamistami i wyręczeniem się w tym zadaniu grupą Wagnera? Znaczy, te motywacje są wewnętrznie sprzeczne. I teraz, owszem, można się zgodzić, że Rosja korzysta na wszystkim, co uderza w zachód i że na przykład cieszy się z tego, że Francuzom utarto nosa i że retoryka antyfrancuska, antyzachodnia jest im w smak. To wszystko prawda. Ale e, Niger nie był aż tak istotnym, bo ten argument się pojawia, dostawcą uranu dla Francji, żeby Pucz był w stanie strategicznie Francji osłabić, tak, albo żeby, żeby, żeby puczyści stali się w tym sensie pionkiem negocjacyjnym w rękach Putina, ani też, co ty trzeźwo i trafnie zauważyłeś, ani też zdolność do, uwaga, modne określenie, projekcji siły przez Rosję w tym regionie też nie jest tak wielka. To nie jest też tak, bo te różne... Zaznaczmy też jedną rzecz, która to jest bardzo ciekawe się pojawiało w tych wielu, w tych wielu też źródłach, które, które, na które się tutaj powołuje. Też jest ciekawe, że te wszystkie różne grupy wojskowe i formacje paramilitarne, ale także prawdziwa umundurowana... Regularna Armia Narodowa, czy to w Mali, czy Burkina Faso, czy w innym państwie regionu, czy w Nigerze właśnie, one dużo częściej mówią o tym, co mogłyby zrobić, niż realnie mogą to zrobić. Innymi słowy, kiedy jakaś tam formacja zbrojna mówi, że ona jest w stanie czymś zagrozić, albo że ona jest w stanie w pojedynkę pokonać dżihadystów, albo że ona jest w stanie w pojedynkę przywrócić pokój, czy stabilizację, to często jest, jak to mówią Amerykanie, more park than bite, tak? Bardziej szczeknięcie mhm. niż jednak gryźnięcie. Um, I tak, tak też jest w tym przypadku. Znaczy nie ma sytuacji, moim zdaniem nie ma sytuacji, w której i tak już przecież jakby i osłabiona i, i tak naprawdę niezdolna też do, do y, y, walki na kilku frontach, jednocześnie Rosja nagle stanie się w pojedynkę arbitrem konfliktu w Nigrze, w sytuacji, w której niepomiernie bardziej zamożne i bardziej zaangażowane w regionie kraje, takie jak Francja czy Stany Zjednoczone, nie były w stanie tego zrobić. Więc my tutaj trochę dmuchamy takiego przeraźliwego potwora y, o smoka, niedźwiedzia o, y, y, w rosyjskich barwach narodowych i z złowrogim obliczu Władimira Putina, no, ale nieświadomi, że to jest cały czas jednak tylko dmuchany potwór i konfrontacja, w sensie w tym regionie oczywiście, y, i konfrontacja z rzeczywistością może szybko y, zweryfikować fakty. Znaczy nie ma scenariusza. Nie, tak. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Nie ma scenariusza, w którym nagle tu wchodzi Rosja um, i staje się dominującym graczem w regionie, ustawia wszystkie lokalne armie po kątach. Grupa Wagnera dominuje nad całym Sahelem. Dżihadyści zostają pokonani, a triumfalnie portrety Władimira Putina zostają obwiezione po ulicach wszystkich lokalnych stolic. Znaczy, to się z powodów nie, i ta, nie jest wydarzy.
1: Nie taki jest cel. W ogóle nie taki jest też cel Rosjan. Swoją drogą odnotujcie. Nie to, że mówię tylko ja, no teraz naprawdę wypuściłem Jakuba na długi. Ile mówiłem? No ile Nolo. mówiłem? Dłużej niż powinieneś. E, więc <śmiech> <śmiech> więc pozwól mi na what, replikę. That's what she więc said. Pierwsza, pierwsza rzecz. E, Wagner tak naprawdę nie walczy z dżihadystami. I to jest rzecz, którą zawsze trzeba powtarzać, o czym on bardziej markuje lub broni się przed nimi, niż stawia sobie za realny cel pokonanie ich, bo po co miałby to robić? No przecież gdyby dżihadyści zniknęli, to straciłby też swój, swoją rację bytu w regionie, a po drugie, on ma ważniejsze zadania. Pierwsze zadanie, które ma, to widać chociażby doskonale na przykładzie Mali czy Republiki Środkowej Afryki, to jest osłona reżimu, który jest. Tak? Czyli on de facto wchodzi w rolowej gwardii prezydenckiej. On służy za obstawę reżimu. I druga rzecz, służy za zagończyka, który w ramach czysto postkolonialnej polityki ma położyć ręce na zasobach lub realizować innego rodzaju czarne operacje o charakterze bardziej wywiadowczym niż wojskowym, to znaczy zachowuje się idealnie tak, jak kiedyś zachowywali się Francuzi, jak powiem, w złotych latach France-Afrique. Kiedy tacy ludzie jak Bob Denard czy, czy Jacques Foucault realizowali i reżyserowali francuską politykę afrykańską już po tym, jak formalnie przestały istnieć imperia kolonialne, ale właśnie wszystkie te zagrywki typu my nie wiemy, kto to jest, to są jakieś najemnicy, którzy są teraz w Katandze albo w Biawsze, sabotaż przemysłowy, kradzież surowców i tak dalej, to wszystko jest z francuskiego podręcznika postkolonializmu, tylko że Francja się od tego odsunęła, nie zachowuje się jak gdyby był rok 1923 albo 1973, te czasy po prostu minęły natomiast dokładnie tak zachowuje się dzisiaj Rosja i jednym z głównych powodów jej obecności w Afryce jest to że można się nakraść diamentów, uranu, jakichkolwiek tam surowców by nie było i z wykorzystaniem państw zatoki je upłynnić i tym samym zarabiać pieniądze, które są w realiach reżimu sankcyjnego dla Rosji, a nawet ściślej mówiąc dla elity władzy w Rosji, dla tych różnych klanów, siłowików, dla tych różnych mm, ludzi blisko kremlowskiej władzy bardzo teraz potrzebne, więc oni dywersyfikują swoje przychody via Afryka, więc Patrzę teraz w stronę e, wszystkich czołgów, którzy nas w tej chwili oglądają i zaraz będą grzmić na e, Twitterze, że krajem jedynym dzisiaj, który w takim nigrze realizuje politykę par excellence postkolonialną, e, ze wszystkimi typowo postkolonialnymi zagrywkami jest Afryka i jedynym krajem, który Rosja, dzisiaj powiedzieć. popełnia jest Rosja i jedynym krajem, który dzisiaj w tamtych części świata popełnia zbrodnie wojenne. Jest Rosja, możecie sobie wygooglować miejscowość Mura, w której to kolejne zresztą zastosowanie Wagnerowców. Wagnerowcy nie chcieli bić się z dżihadystami, woleli wspierać istniejący reżim w Mali oparty na ludzie Bambara przeciwko mniejszościom etnicznym i wymordowywać fulanów, kobiety, dzieci, bezbronnych mężczyzn. Ich masowe groby można w Mali odnaleźć krótko mówiąc, reżimy te szukają sobie partnera, z którym nie trzeba się martwić o jakąś tam demokrację, o jakieś prawa człowieka o jakieś prawa mniejszości, bo Rosjanie nie będą ich z tego rozliczać przeciwnie, Rosjanie chętnie pomogą im mordować i żeby tu raz jeszcze być absolutnie konsekwentnym tak dokładnie te same rzeczy robili Francuzi na Madagaskarze, w Algierii czy jeszcze w żywej pamięci w Ruandzie tylko nie w 2023 roku i nie w Nigrze więc musimy nauczyć się odróżniać tę sytuację i odróżniać e, epoki e, historyczne. Jeżeli ktoś dzisiaj robi postkolonializm, to robią go Rosjanie w oparciu o autorytarne e, i okrutne
0: reżimy. Chyba nie jest on post, tylko w tym sensie on jest jakby neo-raczej. Hmm? Bo on nie jest post, bo oni nie byli tam siłą kolonialną więc nie mogą realizować polityki postkolonialnej. Że
1: metody i techniki są, są postkolonialne. I teraz jeszcze ostatnią rzecz. Wspomniałeś o uranie. Faktycznie Niger odpowiada za 4% światowego wydobycia uranu. Są tam trzy kopalnie. Dwie nie działają, bo z powodów ekonomicznych to wydobycie się nie opłaca. Wszystkie trzy są własnością francuskich firm. Notabene Francuzi cały czas wydobywają ten uran. Hunta niby powiedziała, że, że zamyka eksport do Francji, a cały czas to wydobycie się odbywa. No ale analogicznie kazali opuścić armii francuskiej swoje terytorium, a armia francuska nie opuściła terytorium, no bo stwierdziła, że tylko legalny rząd mógłby taką prośbę wystosować, a nie rząd samozwańczy. I ósmego, francuski samolot przeleciał nad wojskowy samolot przeleciał nad nigryjskim niebem. Rzecznik prasowy hunty powiedział, że to było nielegalne naruszenie przestrzeni powietrznej. No a tymczasem ujawniono dokumenty, w których widać wyraźnie, że już po zamachu Hunta wyraziła na to zgodę, jeszcze w niesamowicie kurtuazyjnym liście, więc ta sytuacja też jest bardzo pokomplikowana, ale no i to co też słusznie zauważyłeś, Francja ma zapasy uranu na 10 lat, ma bardzo zdywersyfikowane źródła jego pozyskiwania, może po prostu kupić trochę więcej w Kazachstanie, Uzbekistanie, Australii, szeregu innych krajów, i dać sobie spokojnie radę. Natomiast w innym rozumieniu to, co się stało z ciosem dla Francji, jest ciosem dla Stanów Zjednoczonych. Mianowicie Niger to był taki poster child, to był taki prymus świata zachodniego w tamtej części świata. Kraj, w którym demokratycznie wybrany prezydent złożył władzę na ręce kolejnego demokratycznego, demokratycznie wybranego prezydenta. Kraj, w którym naprawdę walka z dżihadystami przynosiła dobre rezultaty. Kraj, w którym naprawdę pomoc gospodarcza ONZ-u Unii Europejskiej, Francji, Stanów Zjednoczonych zaczynała przynosić
0: rezultaty. Unii Europejskiej. Kraj nie chciał... Słucham? Unii Europejskiej. Tak, a co powiedziałem? Nie, nie, dodaję od siebie.
1: Nie, nie, tak, to ONZ-u Unii Europejskiej e, przyna, zaczynała przynosić rezultaty i kraj, którego elity polityczne były jednoznacznie prozachodnie. I odmawiały zbliżeń z Rosją, mimo że Rosja ich kokietowała. No w tym rozumieniu wyciągnąć państwom zachodnim ich prymusa jest sukcesem? Tu jeszcze należy zadać jedno pytanie, które wielu afrykanistów we Francji podnosi. Czy było mądrą decyzją przenieść francuskie wojska i zasoby, które wyprowadzono z Mali i z Burkina Faso, po tym jak z tymi krajami zerwano relacje wojskowe, gospodarcze, polityczne, akurat do Nigru? gdzie było wiadomo, że sytuacja polityczna jest wysoce niepewna i że może dojść do, do zamachu stanu w lutym tego roku. Chociażby Afrykanista Bernard Lugon udzielając wywiadu powiedział Niger jest następny, przed, przed końcem tego roku tam będzie zamach stanu wojskowy. No, wydaje się, że tu decydującym kryterium była po prostu życzliwość istniejącego rządu. Tak naprawdę dużo lepszym partnerem jest czat. no ale tu przechodzimy do warstwy idei, Czad jest dyktaturą. Idris Debi był dyktatorem 30 lat, jego syn Mamad Dbi, w Paryżu nasnaczony przejął po nim następnie władzę. z różnych powodów czad jest niewyjściowy, a Niger mi się wyglądał w oczach opinii publicznej.
0: Zanim Marcin przekona was, że stan demokracji w Nigrze był lepszy niż w Polsce, znaczy jest, znaczy był lepszy niż w dzisiejszej Polsce, to ja odbijałem... nigerski Twitter wygląda lepiej niż nasz. A to nie to na pewno no, tu nisko poprzeczkę zawiesiłeś, wiesz? No z... <śmiech> to ja uderzę kontrargumentem, skoro już tak się zapowiadałem to od dobrych kilkunastu minut, to w końcu uderzę kontrargumentem z drugiej strony ze szkoły okładania Zachodu, za jego zadawnione błędy i nawiążę do analizy, która odpowiada na pytanie, które ty niejako tutaj implicite postawiłeś. Co poszło nie tak? Znaczy jak to możliwe, że dochodzi do puczu wojskowego w kraju, który był uznawany za przykład i model dla demokracji w regionie? Tych samych słów użył zresztą sekretarz stanu amerykański, nie żebym cię posądzał o kryptoplagiat, Antony Blinken w trakcie wizyty do... Nie, ja po prostu dostaję zaledwie... w mailu co mam mówić, więc to nie jest plagiat. Znaczy, nie ujawniasz teraz przede mną żadnej tajemnicy, choć być może dla niektórych będzie to nowość, że szyfrogramem z Waszyngtonu, który odbierasz pod kamieniem na trzecim peronie dworca PKB w Kierniewicach masz co tygodniowe wytyczne, jaką linię, jaką linię masz tutaj ubijać. Mm. Na pytanie to, co stało się w Nigrze, zwanym także Niżerem, odpowiada na stronach Instytutu Responsible Statecraft Stephanie Sawell, Tym, którzy już krytycznie zapytają, a kimże owa pani jest, żeby się wypowiadać, dodam, że jest ona antropolożką związaną z Costs of War Project przy Uniwersytecie Browna, na które często się powołuje, która w Nigrze była kilka miesięcy temu na wizycie badawczej i spisała swoje przemyślenia czy obserwacje z taniej tamtąd. Stefani stawia bardzo mocną tezę, która szczególnie będzie obrazoburcza dla obserwatorów wychowanych na polskiej debacie publicznej, bo Stefani Sowell twierdzi, że tak naprawdę Stany Zjednoczone poprzez swoją pomoc militarną dla władzy w Nigrze, ale w ogóle dla władzy, władzy w różnych krajach Sahelu, tak naprawdę tworzy błędne koło przemocy, które ostatecznie zawsze wraca i myśli się rykoszetem, ponieważ pisze ona, że fundując bardzo hojne pakiety wsparcia y, dla lokalnych sił zbrojnych tworzy się tak naprawdę ośrodek władzy silniejszy niż lokalna y, elita polityczna, już niezależnie czy z demokratycznego, czy plemiennego, czy autokratycznego nadania y, i tworzy się też taką iluzję, właściwie nie do końca też pozbawioną fundamentów, że ostatecznie jak do takiego przewrotu dojdzie, to i tak lokalni e, przywódcy będą mieli kanały dotarcia do zachodu, bo przecież sami byli przez nich szkoleni, sami z nimi rozmawiali, no, byli w tych różnych akademiach, to w jakimś West Pointie, czy gdzieś we Francji, więc mają e, kontakty e, na zachodzie i koniec końców zachód i tak też ich nie zostawi, bo, bo, bo przecież współpracował z nimi, Wiesz, no, szło... po prostu jest
1: agentami zachodu, tak.
0: to też powiedzmy szczerze. E, I skoro współpracował z nimi w dziedzinie zwalczania dżihadyzmu, to koniec końców jakby też e, ostatecznie wybierze swoje interesy bezpieczeństwa ponad e, przywiązanie do demokracji. No i Sawel pisze, że cała ta strategia oparta e, o to, żeby lokalne konflikty nasycać bronią, budować tam bazy wojskowe, wpompowywać tam pieniądze, no prowadzą po pierwsze do tego, że ostatecznie problem terroryzmu nie zostaje rozwiązany, czy problem dżihadyzmu czy radykalizacji nie zostaje rozwiązany, bo jako żywo od kilkunastu lat nie udało się go wyplenić i, i są badania, które pokazują, że zaledwie kilka procent przypadków realnej interwencji zbrojnej faktycznie przynosi pożądany skutek, a inne, a inne nie. To są badania Rand Corporation, więc też jakby wcale niepacyfistycznego ośrodka badawczego. Natomiast przynoszą ze sobą inne, inne konsekwencje. Właśnie takie konsekwencje, że jak w kraju jest za dużo broni, za dużo okazji, żeby po nią sięgnąć i przy okazji to jest jakby świetny sposób jeszcze, żeby zarobić na, na życie, no to być może, yy, i jeszcze tworzy się silne, silne struktury wojskowe, no to być może prędzej czy później wojskowi sięgną yy, po władzę. I tutaj z pomocą yy, Savelle przychodzi co prawda niecytowany przez nią, bo ona się powołuje na wcześniejszą wersję, ale jest taki nowy yy, raport United Nations Development Program, czyli Programu Rozwojowego Narodów Zjednoczonych, bardzo świeża rzecz, nowy raport, który wskazuje, że główną przyczyną dołączania przez młodych mężczyzn w krajach Afryki subsaharyjskiej badani byli także młodzi nigryjczycy do bojówek fundamentalistycznych nie jest już religia. Co ciekawe, ten odsetek spadł od 2017 roku i, I dzisiaj jest już trzecim tylko powodem dołączania do różnych bojówek fundamentalistycznych, czy ekstremistycznych. Okazało się, że na pierwsze miejsce wyłania się chęć uzyskania pracy. Nie przepraszam. Na drugie miejsce. Na drugie miejsce. Na drugie miejsce wyłania się chęć zdobycia pracy. A pierwszym powodem jest doświadczenie przemocy ze strony rządu lub struktur mundurowych. Co się okazuje? Znaczy silne służby mundurowe w swojej walce z terroryzmem pacyfikują jakąś wieś, albo wsadzają kogoś do więzienia, albo mordują komuś krewnego, albo dopuszczają się gwałtu czy przemocy seksualnej, lub rabują komuś yy, yy, dobytek. Krewni Szczególnie młodzi mężczyźni tego człowieka, no czują się tak naprawdę być może zmuszeni przystąpić do jakiejś grupy, która y, będzie zdolna pomścić y, taką, taką zniewagę, więc przystępują do nie, pierwszej, lepszej. W, 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 w kulturze honoru, zemsty, zobowiązania. Tak, ja nie znam się na wszystkich kulturach y, regionalnych, tymczasem nie będę się wymądrzał, co jest ważniejsze, czy, tam, czy kwestia majątkowa, czy honorowa, czy jeszcze inna, ale chodzi o to, że ci ludzie sami w badaniach, bo to jest ciekawe, kto był przedmiotem tego badania. Ponad tysiąc młodych mężczyzn którzy dobrowolnie weszli w struktury organizacji fundamentalistycznych zbrojnych, albo którzy zostali do nich wcieleni. No i oni w tym badaniu opowiadają, co ich skłoniło, co było główną jak oni, motywacją. Jak oni to
1: zrobili? Czy oni poszli do ludzi z Boko Haram, albo z al Qaeda i powiedzieli, czy wypełnicie tutaj ankietę? Nie,
0: nie. To, to, to Udział w ankiecie znaczy, umożliwy był tych, którzy już jakby wyszli z tych, z tych grup, albo mhm albo zostali, nie wiem, pojmani, albo te grupy pojmani... rozbite, tak? Znaczy, natomiast to się dzieje także w ramach toczącego się finansowanego, podobno z dużymi sukcesami, tylko, że COVID to przerwał, programu w ogóle deradykalizacji, który wspiera też, który jest wspierany przez ONZ. Znaczy, to, I to jest ciekawe, na jakiej próbie to było robione. No i ci ludzie opowiadają. W 2017 jeszcze dużo częściej wymieniali religię, Dzisiaj nocetek już w ogóle drastycznie spada. Okazuje się, że brak pracy, ale przede wszystkim doświadczenie samemu jakiejś formy przemocy, zniewagi czy niesprawiedliwości ze strony struktur rządowych. I tu mamy pełen obraz tego błędnego koła przemocy. To znaczy fundujemy hojnie walkę z dżihadyzmem, więc tworzymy silną armię. Armię, która, także w słowach Sawelle, działała w niektórych regionach po prostu na zasadach stanu wyjątkowego. To znaczy miała w niektórych regionach po prostu przyzwolenie, na przykład, żeby strzelać do wszystkich mężczyzn na motorze. Bo motor jest, był w regionie ulubionym środkiem komunikacji. Nie Toyota, nie, nie terrorist Toyota, tylko, tylko motor, właśnie ulubionym środkiem e, lokomocji e, bojówkarzy. No i, i oni siłą rzeczy e, dopuszczają się zbrodni, naruszeń czy nadużyć, co motywuje kolejnych młodych mężczyzn do wstąpienia w siły takich bojówek, co z kolei napędza dalszy konflikt, co w efekcie pozwala armii powiedzieć, że konflikt jest za duży, rząd sobie nie radzi, my musimy przejąć władzę. Włala voilà, koło przemocy się domyka, armia przejmuje władzę, bo wyrosła na sytuacji permanentnego, permanentnego zagrożenia i destabilizacji. To jest, znaczy możesz polemizować, ale to jest jakoś też mocny, mocny argument, który pokazuje, że być może strategia permanentnej wojny z terrorem, prowadzona, prowadzona wyłącznie za pomocą tych metod, które już znamy i dawanie także pewnego kart blanche kolejnym rządom, żeby prowadziły te wojny z terrorem nie oglądając się, się na nic i, ho i hojne dofinansowywanie i legitymizowanie tej działalności, także po Tworzy sprzężenie, sprzężenie zwrotne. A, i tu moje ostatnie zdanie obiecuję, a w Nigerze z kolei, bo na to uwagę także zwracają różne raporty, mamy do czynienia z przecięciem się dwóch skrajnie niebezpiecznych tendencji to znaczy szybkiego pustynnienia kraju, co e, niszczy, e, niweczy szansę na zarobek w rolnictwie i Radykalnego, radykalnego przyrostu piramidy demograficznej u dołu i w środku, czyli w kraju, o jednym z najwyższych na świecie współczynników dzietności i najszybciej rosnącą populacją osób pracujących, w tym mężczyzn. Dwa, te dwie tendencje się przenikają, no to okazuje się, że po prostu e, szanse na, nawet pomimo sukcesów rządów w walce z ubóstwem, czy jakiegoś tam rozwoju, czy e, punktowych sukcesów pewnych programów, okazuje się, że strukturalnie tej pracy będzie mniej, bo im więcej kraju pustynnieje, a im więcej z kolei młodych mężczyzn wchodzi na, chciałem powiedzieć, rynek pracy, no nie do końca jest rynek pracy, no ale, ale wchodzi w dorosłość, musi zarobić na swojej rodziny, tym ta konkurencja się bardziej e, zaostrza i e, być może prowadzi ludzi też do bardziej tragicznych e, wyborów. United Nations Development Program, co nie będzie do nikogo zaskoczeniem, oczywiście doradza rozwiązania pokojowe, no, większą inwestycję w edukację, w lepsze możliwości zawodowe, i dla mężczyzn, i dla młodych kobiet programy, które skuteczniej pozwolą wyrwać się z objęć fundamentalistów i, zna i znaleźć pracę w, w jakimś bezpiecznym miejscu, gdzie, gdzie jak oni, badacze twierdzą, upierają się, że tak naprawdę stała pensja jest najlepszym narzędziem wyciągania ludzi z rąk dżihadyzmu właśnie. Ja się w ogromnej mierze zgadzam
1: z tym, co powiedziałeś, to znaczy Logika wojny z terroryzmem jest logiką po prostu jednoznacznie błędną i skompromitowaną. Nie ma takiego państwa terrorstan, który ma gdzieś stolicę, drukuje znaczki, wydaje paszporty, można tą stolicę zająć, obalić władzę terrorstanu i przystąpić do zaprowadzenia innego porządku. Terroryzm jest techniką prowadzenia walki i nie da się prowadzić wojny z terroryzmem, można jedynie prowadzić wojnę z Al-Qaidą, z Boko Haram czy z państwem islamskim. Po drugie, dżihad jest bardzo często językiem roszczeń o charakterze etnicznym, to znaczy państwo, które, z którego wywodzą swoje tradycje polityczne zarówno Nigeria, jak i Niger, czyli Kalifat Sokoto, właściwie równolatek Stanów Zjednoczonych, bo... bo, bo bunt, który dał mu początek wybuchł w 1774 roku było państwem, które powstało w taki sposób że charyzmatyczny przywódca wezwał do dżihadu przeciwko istniejącym afrykańskim królestwom podbił je i zaprowadził nowe porządki bunty przeciwko francuskiej władzy kolonialnej te najpoważniejsze również przybierały w Nigrze formę dżihadu do największego buntu doszło w 1916 roku kiedy jak kojarzycie historię powszechną, Francja była zajęta gdzie indziej i pragnięto to wykorzystać. I wtedy również przywódca Tuaregów, akurat w tym przypadku, kaosen Sena ogłosił świętą wojnę przeciwko niewiernym, bo było to dobre hasło rekrutacyjne. I zresztą dzisiaj, dzisiaj na przykład Al-Qaida, działająca na terenie Nigru, odwołuje się do obydwu tych zrywów, o których właśnie powiedziałem twierdząc, że to jest pewien element tradycji, którą oni jedynie chcą na nowo e, ożywić. E, podobnie wyglądają spory e, typowe spory północy z południem, czyli, że tak powiem, pustyni z sawanną czy pustyni z, do, z ludnością, która żyje w dorzeczach rzek takich jak Niger. Tu mamy ludność na południu osiadłą, rolniczą e, e, i fundamentalnie negroidalną. Na północy mamy ludność nomadyczną, wojenną i fundamentalnie tuaryskiego czy berberyjskiego pochodzenia one ze sobą wojują od tysiąca lat i bardzo chętnie odwołują się do argumentu dżihadu twierdząc, że ci drudzy wezdają na przykład nieprawdziwy islam, albo że Bóg nam dał prawo do tego, żeby, żeby nad nimi panować, a cały ten konflikt kolonializm na swój sposób pokomplikował, ponieważ kiedy Francuzi tam weszli to przyszli do tych, którzy byli uciskani na południe i powiedzieli, macie broń, dołączcie do nas i chodźcie z nami bić tych z północy. Odwrócili relacje panowania w kraju, a następnie, kiedy kraje afrykańskie odzyskały niepodległość, no to dostały granice, jakie dostały, no gdzie ludy, które nie mają za sobą nic wspólnego, albo nienawidzą się nawzajem. Żyją w jednym państwie, no i wtedy ten, który jest najliczniejszy, będzie wygrywał demokratyczne wybory. No to inni powiedzą, no nie, nie, nie ma mowy, że oni wygrają wybory i nas wszystkich wymordują, bo dostaną wojsko, policję i tak dalej, albo chociażby, jak mówią w nich że Tuaregowie, e, uran leży na naszych ziemiach. To czemu rząd w Niamę decyduje o tym, komu będzie sprzedawany i zagarnie za niego pieniądze? I również podnosili bunty w imieniu tego, że im się należy uran żeby pokazać, jak bardzo ta sytuacja jest skomplikowana jeszcze dodatkowo. Wielu ludzi, słyszałem w Polsce takie opinie, no ale to czemu ten Ekołas ewentualnie tam ze wsparciem Stanów czy Ameryki nie zainterwenie, przecież to proste, pokona się to armię tego Nigru, wejdzie się tam, jeszcze się przy okazji może wystrzela paru Wagnerowców. Tylko to właśnie tutaj nic nie jest proste. No, to samo to, krajem, samo, to samo. Krajem w regionie, krajem w, 2003. W regionie krajem w regionie. Najsilniejszym krajem w regionie jest Nigeria. Tak? Okej, okay. Nigeria nakryłaby czapkami yy, armii Nigru. Jest tylko jeden problem. Ehm, lud, który zamieszkuje południowy Niger i północną Nigerię, hausańczycy, to jest jeden lud. I stanowią oni 40% sił zbrojnych Nigru, ponieważ tradycyjnie są tym ludem wojennym. Krótko mówiąc, Nigeria musiałaby się zdecydować na to, żeby prowadzić bratobójczą walkę i zabijać swoich pobratyńców w imię tego, żeby ulokować inny rząd yy, w stolicy sąsiedniego państwa analogicznie, co mają zrobić kraje ościenne, które w tym momencie prowadzą walkę na śmierć i życie z dżihadystami, w momencie, w którym doborowe jednostki ich armii zostaną przerzucone do Nigru. Czy dżihadyści stwierdzą, no to my teraz sportowo zawiesimy naszą działalność, czy wręcz przeciwnie, zaatakują silniej niż kiedykolwiek, wykorzystując osłabienie sił zbrojnych zaangażowanych na innym odcinku. Ktoś powie, że to jest parę bombardowań Miraży. Tak, bo jeśli Francuzi mają problem z soft power w Afryce, to jestem pewien, że jak zrównają z ziemią stolicę Nigru, to wtedy wszyscy powiedzą, boże, jak byliśmy głupi. To są jednak dobrzy ludzie z najlepszymi możliwymi intencjami. Wojna to jest wojna. Będą umierały kobiety, będą umierały dzieci. I to wszystko będzie nagrywane telefonami. I jakie wtedy będzie tłumaczenie, że przeprowadziliśmy kolejną humanitarną e, interwencję? Widzieliśmy już tego rodzaju wydarzenia, chociażby w wybrzeżu Kości Słoniowej w 2004 roku, kiedy Francja w ataku odwetowym zniszczyła całe lotnictwo wybrzeża Kości Słoniowej, kiedy tłum zaczął atakować francuską ambasadę, ale nie tak jak w Nigrze, że rzuca tam cegłami, że, że zło rzeczy. Nie, na, naprawdę istniało ryzyko, że oni wymordują dyplomatów, którzy tam są. Wojsko zaczęło strzelać. Padli ludzie trupem. Naprawdę mało potrzeba, żeby taka eskalacja się rozkręcała, rozkręcała, doprowadziła do totalnej rzezi. Jak na to zareagują wtedy dżihadyści? No, będą mieli kolejny Irak. Wleją się tam wszystkie siły dżihadystyczne. A że wcześniej raz jeszcze hmm, znowu Francja, tym razem z Anglią, nie z Ameryką, Ameryka dołączyła się na koniec, wyszła z założenia, nie rób nic na siłę, weź większy młotek w Libii, no to cała zbrojownia armii libijskiej, którą Muammar Gaddafi tak konsekwentnie przez dekady budował, została rozkradziona, rozdana Tuaregom, rozdana dżihadystom. No i ostatnia rzecz, gotujcie się w wypadku takiej wojny na największą możliwą falę migracyjną, która będzie zmierzać ku północy, jaką możecie sobie wyobrazić. Ona oczywiście będzie zmierzać zrazu w stronę Libii, w stronę Algierii, w stronę Tunezji. No tylko co te kraje zrobią, jak setki tysięcy albo miliony ludzi będą napierać na jej granicę? Zrobią wszystko, żeby ich odstawić do portów po drugiej stronie Morza Śródziemnego i żeby nie brać sobie na głowę programu, problemu uchodźczego na taką skalę. No i wtedy to będzie również i nasz problem. Więc ja doradzam naprawdę bardzo daleko idącą ostrożność, kiedy mówimy o tym, że jeszcze raz potrzeba nam jeszcze tylko jednej interwencji zbrojnej w Afryce. Naprawdę są różne metody, żeby sobie z tym problemem poradzić. Uważam, że jeżeli Rosjanie mówią, że są tam ich najemnicy, to na przykład Francuzi czy Amerykanie mogliby powiedzieć, że ich również ostrzelali jacyś najemnicy. Coś takiego się stało w, w Republice Środkowej Afryki, gdzie, gdzie przed kilkoma miesiącami pozycje Wagnera zostały przez pojedynczego miraża ostrzelane. Czy on był francuski, czy on był czadyjski jest wtórne. Ostrzelano Wagnerowców i jakoś niebo się nie zawaliło. Trzecia Wojna Światowa nie wybuchła. W Syrii wykuchła. też tak było, wiesz? W Syrii też w Syrii były takie też tak było i, i, to, i to z dużo większymi stratami po stronie po stronie Wagnerowców, więc można sobie z tym poradzić. Poza tym z Nigerii przybyli ludzie, którzy cieszą się autorytetem po obydwu stronach, no chociażby, chociażby Emir, który jest, emirkano, który jest duchowym przywódcą sufitów w tym regionie i jest traktowany z atencją i przez Hunty i przez przeciwników Hunty więc nie jest wykluczone że zostanie wymyślony jakiś scenariusz pośredni gdzie na przykład Hunta ustąpi albo częściowo ustąpi może nie powróci do władzy prezydent Bazum ale ktoś związany z jego obozem przyjrzałbym się bardzo dokładnie wszystkim opcjom zanim podjąłbym decyzję o kolejnym koszmarnym konflikcie który pochłonie
0: ogromne ilości ofiar i na który dżihadyści będą zacierać ręce i w tym szokującym e, epizodzie zamiany ról Marcin Giełzak powiedział, dlaczego nie popiera e, interwencji zbrojnej e, zachodu, co należy odnotować i tę datę zapisać w kalendarzu, ale wykorzystam cię jeszcze przez sekundę, bo obiecaliśmy, że powiemy choćby w krótkich słowach, że, dlaczego to powinno być dla nas ważne i dlaczego nie powinniśmy patrzeć na e, próbę płuczu tylko na, jako, s, jako swego rodzaju egzotyczną e, ciekawostkę, więc jeżeli mogę jeszcze cię Zanim zamkniemy ten blok poprosić o szybką odpowiedź na to pytanie i pozwolimy sobie przejść w regiony również zagrożone militarnie, ale nieco bliższe nam.
1: Mam wrażenie, że najważniejszą rzecz właśnie powiedziałem w poprzednim segmencie, to znaczy tego rodzaju straszliwe przesilenia doprowadzają do wielkich mas ludzi, którzy, którzy albo zamieniają się w uchodźców we własnym kraju, albo muszą z tego kraju, jeżeli tylko mogą uciekać, na to już czekają. Handlarze ludźmi, na to czekają również handlarze ludźmi z grupy Wagnera. Pamiętajmy, że jeden z powodów, dla których Wagner jest w Afryce, jest również i to, żeby za 10 tysięcy dolarów odstawiać ludzi na granicę polsko-białoruską. I że ten Wagner blisko nas i tamten Wagner daleko od nas stanowi znakomity łącznik tych dwóch światów i uprzytamnia nam, że to również jest nasz interes, żeby tam sprawy nie potoczyły się w najgorszy możliwy sposób.
0: No dobrze, no wywo wywoływaliśmy tego Wagnera z lasu nie bez powodu kilkukrotnie dzisiaj i zanim skończymy, to przyjrzymy się i ryzyku wojskowych prowokacji, nasileniu czy przesileniu wokół granicy. Oczywiście w kontekście polsko-białoruskim, bo doszło parę dni temu do incydentu, który... Polegał na przekroczeniu polskiej granicy, czy jak to się mówi, naruszeniu polskiej strefy powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które zresztą nie kryły się nawet specjalnie ze swoim wojskowym maskowaniem i symbolem czerwonej gwiazdy na kadłubie, które w okolicach nasz na Podlasiu po prostu, o, tak powiem, bo nie chciałem pomylić, Sokółki z Hajnówką i narazić się komuś i Czaremchy. E, e, byś nie pomylił z Dokładnie. Ukazały się e, i dały się sfotografować e, lokalnym e, obserwatorom przez tworzy, ale także po prostu mieszkańcom, e, co stanowiło prowokację samą e, w sobie.
1: Nie no, wręcz wiesz, pozowali do zdjęć, no 10 minut latali, tak. e, zawiśli w pewnym momencie, wracali, przylatywali z
0: powrotem, no zależało i na tym, żeby być widzianymi. Dokładnie I my y, spróbujemy przyłożyć o tej sytuacji termometr. No, wojna hybrydowa, panie, czy tylko incydent, czy testowanie naszej cierpliwości, czy wszystko trochę y, naraz. Sytuacja, y, która wymaga od nas największej powagi, czy raczej przeciwnie, pewnego chłodnego spokoju i wyliczenia zaniedbań, ale zarazem stwierdzenia, że do niczego strasznego y, nie doszło i być może to właśnie tylko na wywołaniu pewnej paniki czy wzmożenia Autorom prowokacji zależało. Jak to widzisz, Marcinie?
1: No zacząłbym od tego, tylko krótko żeby tak, tylko dla porządku powiedzieć, Gwie że no, w, ogóle, w ogóle skreślam scenariusz, że to był przypadek, tak? że zachowanie tych pilotów, fakt, że wlecieli na 3 km w głąb Polski, że, że latali tam 10 minut, że dolecieli do najbliższej miejscowości, czyli do Białowieży no to już musieli na tym etapie wiedzieć, że nie znajdują się nad białoruskim miastem. No i fakt, że, że się tak z taką ostentacją afiszowali, wskazuje na to, że to była prowokacja. No i teraz pytanie, jak my na tą prowokację powinniśmy zareagować? No, są dwie szkoły, Otwocka i Falenicka. Albo raczej powinienem chyba był powiedzieć, że... Falenic, że Chobilińska i falenicka. No, chobilińska szkoła jest taka, że jak powiedział, jak powiedział marszałek minister Sikorski, należało zestrzelić te, te helikoptery i pokazać, że z nami nie ma żartów. Druga szkoła mówi, że nie tak szybko. Ja się przychylam do tej drugiej szkoły z prostego powodu. Nie widzę żadnej korzyści w tym, żeby te helikoptery zestrzelić. Uważam, że powinniśmy po prostu wysłać im jasny sygnał, że widzimy was i że moglibyśmy was zestrzelić. Krótko mówiąc, można było je naświetlić przy pomocy systemów przeciwlotniczych, jakie mamy i powiedzieć, że możemy tam gromem, piorunem, co tam mamy, was w dowolnym momencie strącić. Ale może Gdybym właśnie nie była mamy. Ale
0: może właśnie jest tak, że nie mamy.
1: Wiesz, może już są na Ukrainie wszystkie, które mieliśmy, tego nie wiem, ale zakładam, że coś jednak mamy. Na pewno mamy myśliwce, no więc mogły... Można było poderwać parę dyżurującą, ona by pewnie nie zdążyła tam dolecieć w tak krótkim czasie, ale żeby pokazać, że nie żartujemy, można było poderwać parę myśliwców, które by przejęły ten helikopter i po prostu dałem mu do zrozumienia, że strącimy cię, jeżeli, jeżeli nie odlecisz. Można było też ostrzelać z broni ręcznej taki, taki helikopter, no bo no, nie strąciłaby go, biorąc pod uwagę jego opancerzenie, a jednak wysłałaby sygnał, patrzcie, Polacy będą strzelać, chociażby tylko ostrzegawczo, jeżeli taka możliwość istnieje, czy, taka, czy, czy do tego ich doprowadzicie. Według mnie jednak najgorszą rzeczą było w ogóle nie zareagować, no bo to też stwarza po stronie przeciwnej taką zachętę do dalszych prowokacji. Choć uważam, i tu zacytuję przyjaciela tego podcastu który o sprawach wschodnich wie, jak sądzę więcej niż my dwaj razem wzięci, to znaczy Witolda Jurasza, który powiedział, że najbardziej by przemówiła Łukaszence i jego ludziom do rozumu zupełnie inna odpowiedź, mianowicie gdyby Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, na której powiedzieliby, że wiele nas dzieli, ale łączy nas to jedno, że będziemy bronić polskiej granicy, że jesteśmy zjednoczeni w sprawach, obronnościowych i że żadne prowokacje nie doprowadzą do tego, że się między sobą pokłócimy, że opozycja zacznie krzyczeć, że Polska jest bezbronna i w razie inwazji upadłaby w 24 godziny, a rząd zacznie kłamać, że żadnego helikoptera nie było. Potem zacznie mówić, że może był, ale, ale na chwilę. Potem zacznie mówić, że może był na dłuższą chwilę, ale to i tak jest bez znaczenia. A potem w jakiś sposób powie, że to wina Tuska. No, problem tylko polega na tym, że stało się dokładnie odwrotnie niż miałoby się stać zgodnie z sugestią Witolda. Juraszej oczywiście wszyscy się pokłócili i w tym rozumieniu uważam, że Białorusini e, skutek, który chcieli uzyskać, odnieśli. Bo oni nie chcą pokazać, że mogą nas napaść. Tzn. Jakby chcieli nas napaść, Rosjanie i Białorusini, to by usypiali naszą czujność, a nie dokonywali prowokacji, które na nas wymuszą e, podniesienie standardów naszej obrony. Myślę, że jest dokładnie e, odwrotnie. Oni właśnie nie mają zamiaru nas napadać, oni jedynie chcą wpływać na naszą wewnętrzną politykę, chcą wzmacniać u nas polaryzację i być może chcą wywołać jeszcze jeden efekt, pomóc trochę siłą, nazwijmy to antywojennym eufemistycznie, a prorosyjskim nie eufemistycznie, raczej znaczy wysyłać takie sygnały do elektoratu, patrzcie, ciągle się coś dzieje, nie można spokojnie żyć, tak to człowiek żyłby Netflixem, Tinderem, HBO i Bitcoinem, a tak to tu jakiś helikopter, tu jakiś inny problem, tu zaraz będą przywracać pobór do wojska, może my się wymeldujmy z tego całego sporu, bo to się zaczyna za bardzo odbijać na naszych codziennych życiach, na no a jeszcze jak będą kolejne prowokacje, może bardziej dotkliwe dla polskiej ludności, no to już w ogóle, myślę, że przed wyborami październikowymi coś się jeszcze wydarzy, no i to może pomóc tym, którzy mówią, my to uspokoimy, my się z Rosjanami dogadamy, my się nie będziemy wychylać i, i tu bym raczej upatrywał zagrożenia, ono
0: ma charakter polityczny, a nie militarny. Dobrze, przyznam się do błędu na koniec, bo błędem było e, nie po raz pierwszy przeze mnie wykonane poproszenie o wyjaśnienie przez Marcina czegoś krótko. Sam się, sam się o to prosiłem i dostałem, dostałem tą rakietą Tomahawk w czoło. E, ja zatem w e, żołnierskich e, słowach, no, jak na pacyfistę, e, przystało. Jesteś jak afrykański rząd, który w 1960 roku na chwilę zaprosił do siebie francuską armię. W tym sensie ty występujesz w roli tego francuskiego kolonizatora, który nie chce, się, nie chce, mimo usilnych próśb, wyprząc z zaprzęgu. Tak, tak. To ta metafora sprawdza się doskonale. Zacytuję Stevena Wartima, z którym miałem przyjemność rozmawiać niedawno. Rozmowa ma prowokacyjny tytuł. NATO nie powinno przyjmować Ukrainy, ale tam się pojawia też wątek Polski, gdzie wartime... To jest clickbait na ciebie. Jak na, mnie to jest, jak na mnie to nie jest clickbait, to jest clickbait, tak na Polska, ale jak na mnie, czy to jest clickbait? Nie, takie rzeczy się pisało. Pamiętaj, że ja szkalowałem zbiórkę na drona, kiedy to nie było modne. Um, Wartime tam bardzo ciekawą Prawda. rzecz mówi w kontekście polskiej e, granicy, mianowicie e, jego zdaniem Istotnym celem Rosji i poniekąd także Białorusi jest wykazanie, że istnieje NATO dwóch prędkości i że nie ma takich samych gwarancji bezpieczeństwa dla Polski, na przykład Łotwy, Słowacji czy Estonii, jakie byłyby hipotetycznie dla Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji. Więc ergo także nie mogą istnieć dla Ukrainy. No i jakby Rosja to jakby może wykonać, kazać dwutorowo czegoś Doktryna Takara Carlsona, tak? Prawdziwe europejskie państwa, Polska
1: o prawdziwe europejskie
0: państwo. Wiesz, bywa, bywa też i tak, że ta surowa ocena ma, ma zastosowanie do rzeczywistości. No, są takie rzeczy, których po prostu nikt sobie nie pozwoli wobec Francuzów czy Brytyjczyków, a które wobec e, narodów naszej części Europy sobie jednak pozwala. i to, No tak, oni mają broń atomową. Na przykład. No ale wartime przekonuje, że Rosja że, że to jest właściwie strategicznie istotne dla Rosji, żeby to pokazać, bo jeżeli udowodni, że NATO nie jest strukturą, która działa jed, jednomyślnie wobec takiej Polski, no to tym bardziej nie będzie działała w przypadku Ukrainy. Tak? No i ten incydent by się, gdyby szukać takiego wielkiego, panoramicznego spojrzenia na całą sytuację, trochę w tą logikę wpisywał. Tak? Znaczy, pokazanie, że my możemy tutaj. Raz, że trochę, trochę ośmieszyć zachodnie struktury, a trochę też cały czas je próbować. No bo jeżeli wpuścimy helikoptery, to co się stanie, jak wpuścimy żołnierzy? A jeżeli wleci jedna rakieta, to co stanie się, jak wlecą dwie albo trzy? I tak dalej, i tak dalej. A co stanie się, jak omyłkowo, cudzysłów, jakaś grupa y, y, bojowa przekroczy granicę albo gdzieś się zapodzieje w regionie Białowieży? I puszczy i tak dalej, i tak dalej. Mnie się to w jakimś sensie składa w jedną, w jedną całość, to, bo Warheim przekonuje, że oczywiście tak samo byłoby w środku Ukrainy. To znaczy, gdyby y, hipotetycznie Ukrainę przyjąć do NATO, to oczywiście w interesie Rosji również byłoby wykazać, że tak samo te gwarancje NATO nie, nie istnieją w przypadku Ukrainy, bo na Ukrainie możemy różne wrogie rzeczy robić, których nigdy nie, mogliśmy, nie moglibyśmy robić, na przykład w Kanadzie. Tak? No I, i, i pokazanie, że, że nie ma jednomyślności NATO, bo za pokazaniem, że nie ma jednomyślności NATO, idzie oczywiście wykazanie, że w takim razie NATO jest strukturą mm, kompletnie bez znaczenia, no bo jeżeli nie broni nie wiem, Polski, albo Słowacji, albo Rumunii, albo Estonii, czy, czy Republiki Czeskiej, w, w przypadku prowokacji broni tylko te kraje, których bronić nie trzeba. Dokładnie, więc zagrożone. w efekcie jest kompletnie, więc jest kompletnie tak naprawdę niepotrzebna. Nie twierdzę zarazem, że oczywiście, że incydent z wlotem dwóch helikopterów dowodzi nieskuteczności NATO, albo że ośmiesza artykuł 5, albo że właściwie realizuje wszystkie strategiczne rosyjskie cele, co to, to nie. Natomiast zwracam uwagę, że Znów, gdyby tak na to patrzeć w tej logice, to widziałbym e, w pewnym sensie spójność diagnozy wartima z tym, co właśnie zaobserwowaliśmy w Polsce. Tak, próbę wykazania, że są dwa porządki, dwa różne systemy, dwa różne, dwie różne, nie tyle ilościowo, co jakościowo e, różne sojusze e, i można je tak sobie, ich porowatość e, testować na żywym organizmie.
1: No jeżeli, jeżeli będzie to wrastać w serca i zagnieżdżać się w umysłach opinii publicznej tak w Polsce jak i na zachodzie, no to odniosą w tej mierze duży sukces, ale to tylko bardziej uwypukla to, o czym mówiłem wcześniej, że prowokacja jest polityczna i należałoby na nią znaleźć polityczną odpowiedź. Jeżeli to się będzie nasilać, może trzeba będzie pomyśleć o odpowiedziach kinetycznych. No i tu się zastanawiam trochę w ślad tego, co mówiliśmy o Afryce. No wiesz, skoro oni mają grupę Wagnera, no to może powinniśmy powołać jakąś międzynarodową grupę Chopena albo grupę Moniuszki, która również szalałaby gdzieś tam na zapleczu, i zawsze można byłoby powiedzieć, że ona z władzami Rzeczpospolitej nie ma nic wspólnego. Albo może od czasu do czasu, skoro tyle wyświadczamy grzeczności Ukrainie, to oni też mogliby nam od czasu do czasu jakąś wyświadczyć. No i można byłoby na przykład dokonywać odpowiedzi "Wia Ukraina, to znaczy powiedzieć Ukraińcom, e, zestrzelcie białoruski helikopter. Polska powie, że jest, jest strasznie przejęta losami załogi, solidaryzuje się w bólu z rodzinami, no ale będzie wiadomo, kto to, że tak powiem, zlecił. Innymi słowy, nie byłbym też taki zupełnie odprężony odnośnie tych prowokacji, no bo jeżeli to cały czas będzie tak wyglądać, że oni naruszają naszą przestrzeń powietrzną i oni odpalają rakiety na razie nieuzbrojone, które, które lądują gdzieś w Polsce, no to naprawdę może w okolicach Bydgoszczy jeszcze a nie tuż za granicą, no to może dojść w końcu do dużo poważniejszej prowokacji, na przykład takiej, w, którą, w której zginą polscy obywatele, czy zostanie uderzona jakaś kluczowa polska infrastruktura i wtedy dopiero będziemy na prędce wymyślać jakąś odpowiedź. No, skupiłbym się w tym momencie na tym, że działamy w logice wojny hybrydowej i powinniśmy mieć tą, że przemówi Jackiem Bartosiakiem.
0: No nie, zabrałeś mi żart! Bo właśnie bo właśnie co, zabrałeś mi żart, bo przez całą twoją wypowiedź się zbierałem do tego, żeby powiedzieć, że mówisz do mnie Jackiem Bartosiakiem, i że znać wiernego czytelnika. Że ktoś tutaj, kto jednak przeczytał e, ostatnią książkę, wziął sobie ją naprawdę do serca aż tak głęboko, że powtarza. Cudze tezy. No ale zresztą uprzedziłeś ten żart, niczym Polska uprzedzająca atak Białorusi swoim własnym działaniem wyprzedzającym, to nie mogę nawet tego e, zrobić. No cóż, no, e, jest jeszcze, tak jak mówisz, strategia hobilińska, która nalecącą w kierunku, Bydgoszczy rakietę, sama wystrzeliłaby. Najlepiej ukraińską e, rakietę uzbrojoną w ładunek e, jądrowy, który byśmy uprzednio łamiąc zresztą wszystkie istniejące traktaty Ukrainie przekazali, ale ta, nie wiedzieć czemu, nie cieszy się... A na rakiecie byłoby napisane thank you USA. Dokładnie, przyklejony byłby po prostu tweet. Ta strategia, nie wiedzieć czemu, być może z powodu swojego odklejenia od rzeczywistości, jeszcze nie cieszy się w Polsce wzięciem, choć z drugiej strony wyrasta z takiego, tutaj autorowi trzeba to oddać, bardzo przecież w polskiej tradycji zakorzenionego husarskiego ducha. Takie jasne, natomiast powiem szczerze, że mnie bardziej niż wypowiedź Sikorskiego no
1: bo ją da się po prostu wpisać pewien w pewien ciąg technologiczny tak. wypowiedzi Radosława Sikorskiego zaniepokoiła reakcja czynników oficjalnych i TVP Info no bo wiadomo, że jak mówi TVP Info to, to mówi PiS um, mianowicie tam na czerwonych paskach było napisane, oni chcą nas, chcą nas wciągnąć w wojnę, albo e, oni, gdyby oni rządzili już Polska byłaby w wojnie, to jest retoryka Orbana ta, 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 to, to przestawienie Wajchy wydało mi się jednak znamienne. Tak? Znaczy, że no, jeśli ktoś jest za bardzo antyrosyjski, to ewentualnie jakaś, logi jakaś retoryka na zasadzie, że no, nie bądźmy tacy porywczy, no, ale nie chcemy ludzi tonować w ich antyrosyjskości czy wojowniczości z perspektywy, którą PiS wcześniej umacniał, a teraz widzę coś innego, prawda? A to było bardzo orbanowskie w swoim, w swoim wydźwięku, taki, taki bym powiedział miękki pacyfizm, że najważniejsze to nie dać wciągnąć się wojny. I tu nie chodzi o to, że ja bym chciał, żeby Polska się dała wciągnąć tą wojnę, tylko że no, reakcja jednak była historyczna, to znaczy wiecie, spokojnie Turcja zestrzeliła rosyjski samolot, co prawda zrobiła to już po tym, jak naście rosyjskich samolotów narosiło rosyjską przestrzeń, turecką, turecką przestrzeń powietrzną i w żaden sposób Rosjanie nie reagowali. Na, na napomnienia Turków, no to w końcu któregoś zestrzelili, żeby pokazać, że nie żartują. Ale Azerbejdżan zestrzelił rosyjski helikopter w czasie, w czasie sporu azersko-ormieńskiego azersko, o górny Karabach A czemu nazywasz no to sporem? Powodu... To była
0: wojna, Marcin. Czemu nazywasz to sporem? Co to za... Słusznie. To tak, za... wojny. Wojny, um, wojny o górny Rewizjonistyczna Karabach. tutaj...
1: Spo tak, to, to, w, to prawda, że wpadłem teraz w ten ton zajścia, wydarzenia. Nie, nie no, w czasie wojny o, o Górny Karabach e, Azerowie zestrzeli rosyjski helikopter, no jakoś Rosja nie napadła na, na Azerbejdżan. E, w związku z tym też nie e, histeryzujmy. E, aczkolwiek e, no, raz jeszcze przechwycenie e, byłoby lepszą i bardziej proporcjonalną odpowiedzią, e, aniżeli hobilińska taktyka natychmiastowej Natychmiastowej wycieczki na sam szczyt drabiny eskalacyjne, a następnie spadnięcie razem z drabiną.
0: No ale wiesz, jak komuś utkwił w głowie obrazek mujahedinów afgańskich strzeliwujących ze Stingerów radzieckie helikoptery, to może nie, on nie jest w stanie się od niego uwolnić I jak raz się. Coś... Ja myślę, że
1: raczej ja myślę, że raczej ma, ma jakiś ma taki gniew w sobie, że jest nazywany ruską Munucą, że jest głównym bohaterem serialu Reset i chce wszystkich przelicytować swoje antyrosyjskie.
0: A to, to też niestety tak czasami działa i znowu znalazłbym kilka amerykańskich przykładów na to, jak, jak ta mechanika przynosi niestety odwrotne od założonych skutków w rzeczywistości. Jedno słowo, zanim skończymy jeszcze, tylko odwołam się do twojej wypowiedzi o TVP Info. Ja bym się w tym logiki nie doszukiwał, bo w polskiej propagandowej przestrzeni informacyjnej równie dobrze można kogoś jednocześnie os oskarżać o to, że chce wciągnąć nas w wojnę, jak i oskarżać, że jest poplecznikiem Putina, który Ehm uh który dąży do, nie wiem, rozbrojenia Polski. No, mm, tak, albo... Nie, 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 nie. To w tym logiki moim zdaniem nie ma, choć rzeczywiście, jeżeli jest w tym jakaś logika, to niestety logika kampanijna, która... I tu wracamy płynnie do naszego wątku symetryzmu, czy tematu symetryzmu, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę. Jest to logika kampanijna, która każe wszystkie wydarzenia wpisywać w ramy toczącego się w Polsce plemiennego sporu. I nawet sprawy najważniejsze dla bezpieczeństwa e, narodowego są zakładnikami są wpisane w tę te, w te logikę, a w ramach rządzącej polską wyobraźnią tak naprawdę też tyranii tego duopolu, to cokolwiek wydarzy się na świecie ma znaczenie o tyle, o ile może posłużyć do dowalenia przeciwnikom politycznym. Czyli znaczy, coś jest ważne tylko o tyle? o ile jest to poręcznym narzędziem do uderzenia w Tuska lub w Kaczyńskiego. Znaczy, tak wygląda ten świat i w tym sensie niestety, mówię to z, oczywiście z rozgoryczeniem, nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że i interwencja, wreszcie, w, incydent z białoruskimi helikopterami przez niektórych jest rozpatrywany w tych kategoriach. Jeżeli można za jego pomocą dowalić opozycji, no to świetnie, albo jeżeli można w ten sposób dowalić Kaczyńskiemu, to świetnie, natomiast jakaś ponadpartyjna logika zainteresowania się tym, co wspólne, państwowej, to, co w interesie Polski, temu umyka. Ale tu z kolei ja przemówiłem e, moim wewnętrznym Witoldem Juraszem, którego serdecznie pozdrawiamy, więc już skoro przywołaliśmy duchy dwóch e, największych nemezis polskiej debaty e, międzynarodowo-geopolitycznej, możemy chyba postawić kropkę i przejść do znanych i lubianych left kropli. komendacji. Idziemy dzisiaj na rekord, Marcinie. Jeżeli ktoś na tym momencie słucha, to powinien, powinna sobie uświadomić, że jest w najdłuższym chyba historycznie już odcinku programu Dwie Lewe Ręce, a my się o zgrozo jeszcze nie zdążyliśmy zatrzymać. Także znany i lubiony segment Left Komendacje, w którym polecamy cenione przez nas książki, artykuły, analizy, filmy, gry, i inicjatywy które, jak sądzimy, warte są i waszej uwagi. Dzisiaj zacznie Marcin. Z
1: dużą przyjemnością. Słuchajcie, ja jeszcze raz polecam książkę, tak jak poprzednio. I tą książką jest praca Gora Widala United States, zbiór jego esejów chyba z całego życia albo z jego większości, bo 1952-1992... Nie wiem, czy Gorwidal jest postacią, którą trzeba przedstawiać, ale dla tych, którzy go nie znają powiem, że to był po prostu książę amerykańskiego radykalizmu. Lecz nie książe ciemności. Serca... E, tak. Człowiek z samego serca establishmentu, który my znamy głównie z seriali typu Sukcesja. Człowiek, który współdzielił ojczyma z Jacqueline Kennedy, który był przyjacielem polityków i ludzi z amerykańskiej śmietanki, którzy są w stanie Dokładnie wykazać, kiedy ich przodkowie do Ameryki przybyli na Mayflower albo niedługo później, a który z tego świata uciekł i zaangażował się w politykę jak najbardziej lewicową, nie tracąc wszelako tego, tego arystokratycznego czy, czy wysokoburżuazyjnego sznytu. Autor takich powiedzeń jak narcysto-człowiek lepiej ubrany od ciebie, albo um, ilekroć który z któryś z moich przyjaciół jest publicznie chwalony, jakaś mała część mnie. Umiera, czy takiego powiedzenia, że Ameryka nie ma systemu dwupartyjnego, ma system jednopartyjny, jest partia własności, która ma dwa prawe skrzydła. No i oczywiście, znajdziecie tutaj bardzo dużo w tych esejach dobrych anegdot, no chociażby kiedy John Kennedy pyta Gora Widala, czy znałbyś kogoś, kto mógłby być dobrym ministrem rolnictwa. Na odpowiada, mam nadzieję, nigdy nie poznać nikogo. To mógłby być <grym> dobrym rolnictwa. Um, czy kiedy poszli sobie postrzelać z Tennessee Williamsem, um, no i Tennessee pokazał, że pseudonim e, czy jego imię nie wzięło się znikąd, ponieważ trafił pięć razy bruzaj e, pod rząd. No i John Kennedy powiedział, że that's some nice shooting. E, na co Tennessee Williams mówi tak, biorąc pod uwagę, że mierzyłem okiem, na które nie widzę. Um, no i kiedy zmierzali na drinka, Tennessee Williams zwolnił kroku i mówi do Gora Widala, że That's a very attractive boy, na co Gor Vidal mówi Tennessee um, Nie możesz, nie możesz przelecieć następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ho Honor Republiki jest tutaj stawką, na co Tennessee Williams machnął ręką i powiedział nah, Nigdy nie będzie prezydentem, jest zbyt inteligentny jak na gusta amerykańskiej publiki więc Gore Vidal, United States, jeżeli, jeżeli tej książki gdzieś tam na międzynarodowych sklepach nie wypatrzycie, czy to, Marcin wam ją pożyczy. będzie dla was nieprzystępna, to albo wam ją pożyczę, albo możecie zrobić rzecz dużo prostszą, sięgnąć po jego książki, które są na polski przetłumaczone, takie jak Stworzenie Świata, albo po prostu wpisać w YouTube'a Gore Vidal, zobaczyć jego wywiady z nim, zobaczyć jego wykłady. Uwierzcie mi, że to
0: będzie uczta. Ja krócej, mm, i bo y, tę książkę y, już polecałem. O ile nie wlew w komendacjach, to na pewno w tym odcinku. i Jest to nienawiść y, Mata Taibiego w polskim wydaniu. Tu nie będziecie mieć problemu, żeby znaleźć ją na zagranicznych księgarniach, bo jest dostępna w naszym y, języku. I y, y, należy ją czytać, jak sądzę, z tym założeniem, które poczyniłem dzisiaj wcześniej w programie. To znaczy, że nie jest to książka o Polsce. Nie są wszystkie konteksty y, jednoznacznie do nas y, przykładalne i że Taibi też oczywiście opisuje pewien moment w czasie i sylwetki, i zdarzenia, i przygody ludzi, którzy, którzy się w owym czasie znaleźli, ale jednak kilka fundamentalnych y, diagnoz, albo kilka zasadniczych grzechów debaty publicznej, które on wylicza, y, bardzo pasuje do nas i można sobie ten, ten rozdział dobrze przyswoić. No a jeśli... Książka cała o Stanach Zjednoczonych to za długo dla kogoś, żeby tylko wypatrzeć te fragmenty, które się dobrze stosują do nas, to mogę polecić mój wywiad z autorem, który znajdziecie na moim substaku dymek.substack.com. Zadbam o to, żeby był dostępny dla wszystkich, który przeprowadziłem też parę lat temu z autorem dla Dziennika Gazety Prawnej, gdy rozmawialiśmy o Ameryce i polaryzacji, i zgłupieniu mediów w epoce Donalda Trumpa. Myślę, że kilka lat później, w czasie polskiej kampanii wyborczej, tezy z tego wywiadu i spostrzeżenia Taibiego odnajdą się jak znalazł. I to wszystko. Marcin. Bardzo, bardzo dobra left-komendacja. Jaka zwięzła.
1: Mam nadzieję, że z którejś z nich skorzystacie. No a nam pozostaje po tych dwóch i pół godzinie, które spędziliśmy razem, podziękować za waszą uprzejmą uwagę. Jeżeli więcej takich Dalece rozbudowanych materiałów chcecie mieć możliwość oglądać i posłuchać, a także innych, które, które przygotowujemy, chociażby z cykl Lewy Prosty, który jest znacznie krótszy, trwa około 20 minut, tam podejmujemy jeden wybrany temat, czy dostawać nasz newsletter, który de facto jest cyfrowym magazynem, gdzie znajdziecie nasze eseje, felietony, ciekawe wykresy, memy, kalendarium, lewicy i inne rzeczy, to pamiętajcie, że możecie nas wesprzeć na Patronaj'cie, Znajdziecie
0: nas na stronie patronite.plr. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, te dwie pół godziny spędzone razem. Dziękuję tobie, Marcinie, za tę wyjątkowo dobrą rozmowę i mówię tradycyjne. Do usłyszenia niebawem.